0: de Vitoria Gao con Pilar Ruiz de la Real
1: Sí, Según ahora comienza Radio Vitoria Comienza el eh, magazine en este lunes eh, Nos vamos de vacaciones, nos vamos de turismo No hace falta marcharse muy lejos Podemos viajar dentro de nuestro territorio E incluso hacer turismo en nuestra ciudad Un turismo que ha estado muy castigado por la pandemia Que este 2022 se está volviendo a despegar. Así ponemos hoy la mirada En algunos de los lugares destacados de nuestro entorno El primero la Catedral Santa María de Gasteiz Un lugar que lleva más de 20 años En proceso de restauración Un trabajo del que hemos sido conscientes Y es que el Abierto por Obras se ha cosechado. ...como una de las grandes ideas... ...y de los grandes tirones turísticos de la ciudad... ...y que les voy a contar de Rioja la Vesa ...que no sepan o del Valle Salado... ...que está dinamizando la vida de su entorno... ...Radio Victoria Gaur, les habla hoy de turismo... ...comienza el
2: Magazine.
3: Euskadi es uno de los destinos turísticos escogidos por más personas. Los datos de las tres provincias vascas están en la actualidad por encima del nivel prepandemia. No ocurre lo mismo en España en su conjunto. Son algunas de las conclusiones que se desprenden del estudio La Actividad Turística en 2022, realizado por EITV Media. La estancia media son dos días. Tres de cada cuatro viajeros se alojan en hoteles y una parte importante de los flujos turísticos se concentran ahora, en verano. ¿De dónde proceden los viajeros? Fundamentalmente de otras zonas del Estado. En lo que a personas que llegan desde el extranjero se refiere la procedencia es en este orden. Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. El país galo muy por delante del resto. Las previsiones de llegada de turistas para este verano son buenas y se prevé un crecimiento sostenido de visitantes en las próximas semanas. Respecto a 2021, lo que llevamos de verano, la Oficina de Turismo de Victoria Gasteiz ha recogido un 40% de consultas más. Hasta la fecha han llegado al territorio un 13% más de extranjeros que en el año 2019. Maider Echevarría, primera teniente de Alcalde y concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
4: Un incremento
5: significativo en el número de extranjeros que, que han supuesto en junio un 24% del total de visitantes a la oficina de turismo. Y esto supone un 13% más de visitantes viajeros y extranjeros que han llegado respecto a 2019, que es cuando llegamos un poco al, al top de las cifras.
3: Hoy en Radio Vitoria Gaur analizamos cómo es el turismo en Álava y en Vitoria, qué motores tenemos, que atraen las miradas de quienes todavía no nos conocen o de quienes ya nos han visitado, y qué supone económicamente la llegada de turistas a nuestro territorio. <música>
1: Estamos en el Alto de la Colina. Nos vamos hasta la Fundación Catedral Santa María. John Lassa, Chavarri, gerente. Muy buenas, eh? Bueno, Buenos días. Eh, bueno. bueno, ¿cómo está discurriendo estos meses en la Catedral? ¿Cuál es la previsión para el resto del verano? Y sobre todo, ¿cómo ha sido este fin de semana?
6: Pues mira, eh, estamos recuperando la normalidad, que esa es la gran noticia, ¿no? Como toda la sociedad. Hemos pasado dos años muy duros, todo el 2020-2021, con el tema del COVID. Ya el, el verano del 2021 fue muy, muy bueno. Y bueno, este año yo creo que vamos a repetir los datos de 2019, que fue un año excelente, o andaremos muy cerca. En los cinco primeros meses hemos estado como en un 90% de la afluencia de visitantes de 2019 y ahora ya estamos ya en un 100%, estamos repitiendo datos de 2019. Y también de destacar que se está recuperando el turismo extranjero, que para mí es muy importante. Y bueno, pues ya estamos también pues, en niveles muy cercanos ya al 2019 en
7: turismo extranjero. A día
1: de hoy estamos a lunes, el 18 de julio. ¿Cuántas personas han podido pasar a lo largo de este año? No sé si tienen ¿eh? el balance de este año, de este 2022, o quizás sí. los números que tengan son del 2021. Sí. Eh, del 2020 que prácticamente
6: claro, no se no, puede sí, eh, más o menos ¿no? vamos como cerca de 44.000 personas, pero yo siempre digo ese es año? ¿Es sí,
1: 2022?
6: Esa modalidad de visita guiada si fuese una visita libre pues los números serían mayores, pero por calidad y seguridad hacemos esta visita guiada y no solo es la cantidad es la calidad y la satisfacción y la gente le sigue gustando muchísimo y se va muy, muy satisfecha. Claro,
1: cuando hablamos de 44.000 visitantes para la catedral, comparando con el 2019, ¿son muchos o son pocos?
6: Pues estamos ahí eh, muy cerca de, de los datos de 2019. Entonces es la parte positiva, ¿no?
1: No, no, esa es la parte probablemente mejor, ¿no? O la sí. mejor noticia que nos puedes dar. Hablamos de un monumento eh, que es Patrimonio de la Humanidad desde el 2015, que inspiró, entre otros, al escritor norteamericano, ¿no? Ken Follett, para escribir la segunda parte de los pilares de la Tierra. Bueno, ¿en qué momento se encuentra ahora mismo? En eso?
6: Pues claro, hacemos distintas actividades. ¿no? A nivel de obra, eh, en, hasta el 2016 se hizo todo lo que era la consolidación estructural uh -huh. y desde entonces estamos con las cubiertas. Eh, ahora, no sé si en julio o en agosto vamos a acabar lo que es la restauración de las cubiertas del transepto, que nosotros siempre hacemos como una cosa dual. Restauramos, pero también hacemos visitable ese espacio. ¿no? Entonces nos quedaría ya el último tramo de las cubiertas, de las naves altas, uh -huh. que lo afrontaremos no sé si el año que viene o dentro de dos, y será ya el último tramo también que nos queda de cubiertas, de gran restauración, y también el tramo que nos falta para cerrar todo le llamamos circuito del conocimiento, hacer visitable enteramente la catedral.
1: ¿Algún día se cerrará el abierto por obras?
6: Sí, claro, es, es algo natural, ¿no? Es como la vida misma, va cerrando ciclos y siempre hablamos nosotros, siempre habrá un abierto por mantenimiento, ¿no? Como en todas las catedrales. Claro, porque
1: el abierto por obras permite al visitante compartir espacio con arqueólogos, con arquitectos, con historiadores, ¿no? Que han trabajado, ¿no? Como que trabajan en su restauración. A día de hoy, si vamos allá, ¿qué nos ofrece el abierto por obras? O sea, ¿Cuál sería esa visita, por ejemplo, que podríamos hacer para aquellas personas que hemos sido Varias veces, varias ocasiones, y siempre nos encontramos una visita diferente, que esa es la gran aportación que ha tenido la Catedral.
6: Sí. Mira, ahora, por ejemplo, este tema de las cubiertas es muy bonito y está siendo poco lúcido, porque nos está llevando mucho tiempo. En esta cubierta hemos estado los uh -huh. dos años del COVID, uh -huh. invirtiendo bastante dinero, y todavía no es visitable. Pero cuando se pueda visitar, va a ser otro espacio que va a sorprender totalmente a la gente, ya que va a ser entre entrecubierta. ¿no? Vas a ir por encima de las bóvedas y debajo de la cubierta ajá, del ajá. tejado. Un espacio muy, muy bonito. Tenemos intención, estamos trabajando también para el año que viene, poder hacer una visita eh, artística, digamos, ¿no? La catedral, pues claro, eh, se ha hecho famosa por el abierto por obras y sobre todo la visita que nos demanda a todo el público es esa que empieza en la cripta, va la nave, el paso de ronda, el triforio, la torre. Es la que más nos demandan. Pero también hay un, elementos de arte, mueble inmueble y demás importantes en la catedral, ¿no? Entonces, al final, como la catedral es un monumento tan amplio y con tantas virtualidades... Ajá vamos a hacer como un menú, ¿no?, en un restaurante. Pues tenemos esto, es la carta, y, y entonces que, pues elija, elija, ¿no? ¿no? Claro, claro
1: eh, John, eh, hablamos eh, de un lugar, eh, la Catedral Santa María, que ha creado siempre, en los últimos 20 años, eh, ha creado muchas expectativas. Eh, como gerente, se siente como presionado, eh, eh, a veces es una presión interna, ¿no?, que nadie la pone, pero sí. que nos autopresionamos nosotros mismos, ¿no?, para seguir renovando, para seguir eh, siendo atrayentes para el gran público, seguir siendo, pues, el, el, el gran tirón turístico ¿no? que tiene sí. que tiene Vitoria y no solamente hablo de, de turismo también hablo como de conocimiento de la ciudad porque está en la sí. base, en ¿no? los cimientos de, sí, sí. de la Granada de Santa María, está la historia de la ciudad sí. propiamente dicho de, de Vitoria ¿no?
6: Pues sí que hay esa presión pero es buena, porque eso te hace avanzar y ser mejor y, y darle vueltas a todo, entonces sí pero en positivo
1: a uh -huh. día de hoy, ¿quién se acerca a la catedral? ¿Se acercan oriundos? ¿Se acercan foráneos? ¿De dónde llegan? Porque nos decía, bueno, estamos viendo no turismo extranjero. ¿De dónde llegan? ¿Cuál es la procedencia? ¿Y cuál es el objetivo que, que se crean? que buscan también? Porque igual también tiene una serie de expectativas ¿no? respecto a la catedral.
6: Mira, el, lo, lo primero y lo más importante es el boca a boca. Eh, nosotros solemos hacer como encuestas ¿no? y por qué viene a la catedral y cómo se ha enterado y demás y la primera y destacada la recomendación de gente que ha estado entonces para mí es la mejor tarjeta de presentación gente que le ha gustado y el boca a boca eh, es bastante conocida muy conocida la catedral desde luego en ámbitos de restauración arquitectura y demás a nivel europeo eh, también a nivel de todo lo que es el estado es muy, muy reconocida y, y no sé, eh, en el 2019 uh -huh. teníamos como un 20% era procedencia del País Vasco. Como un, 70 por, no, eh, un eh, 65% era del resto del Estado fuera del País Vasco y después como un 16% era del extranjero y iba creciendo. Eh, lo importante a veces no es tanto ver un año, sino ver la evolución a varios años. Uh -huh. Entonces el turismo extranjero, que al principio era un 5, pues ya estábamos en un 17 y iba creciendo. Y yo confío que retomemos esa senda.
1: Y que siga subiendo, no ese turismo extranjero. ¿Historiadores, arquitectos? ¿Quién se acerca?
6: Uf, todo el mundo. <ríe> la verdad que es muy familiar, sobre todo mucho familias... Es muy, gusta a todo el mundo porque es muy heterogénea. No es una visita al uso a una catedral, ¿no? Es lo que decíamos, pues ahí está la arqueología, la ingeniería, la arquitectura, la historia. Es muy bonito, yo siempre digo, estar, por ejemplo, en las criptas, que estás ahí en los orígenes de la ciudad, de la ciudad en el embrión, ¿no? Es, sí. Sí. Uh -huh. lo, el primitivo poblamiento del siglo VII-VIII y después subiendo 70 metros, te colocas en la torre y pasan 1.200 años y ves cómo ese embrión que has estado viendo en la cripta se ha convertido en una ciudad de 250.000 habitantes, es precioso. Es que desde la torre se ven los montes de seis provincias también. O sea, es que hay muchos sitios que son... El paso de ronda encanta a la gente porque era una fortaleza, un paso defensivo. Entonces eso es como ir por el medievo, ¿no? El triforio, que está totalmente inclinado, los italianos nos dicen, ¡jo, es como Pisa! O sea, tiene la catedral un montón de sitios que son...
1: Bueno, y uno de los objetivos yo creo que más interesantes es que hay objetivos para los próximos años, que se va a seguir trabajando y se van a seguir abriendo eh, una serie de guías, o una serie de posibilidades, como digo, para aquellas personas que ya lo han visitado en otras ocasiones, para que no digan, bueno, que es que lo he visto todo. no Nunca se ve, nunca se ve no. todo y efectivamente se va a seguir trabajando, porque presupuesto hay, ¿no, John? Como para seguir trabajando.
6: Sí, mira, yo... Eh, no soy pelota ni nada. ¿eh? O sea, tengo que agradecer a las instituciones porque han hecho un esfuerzo continuado de muchos años y somos unos privilegiados en eso. Y bueno, después nosotros nos vamos acomodando a las circunstancias como las familias, ¿no? Hay épocas mejores, peores, y nos vamos ajustando y peleando y tirando para adelante. Y no es ya solo en espacios de restauración y que van a ser visitables. Estamos la realidad virtual, está encantando a la gente y pues todos los años vamos... Añadiendo como un pequeño episodio al libro, ¿no? De los orígenes de Vitoria, la muralla, de la catedral. Sí, porque
1: habéis acercado a la catedral a través de las redes sociales eh, y esas visitas también, la página web y como dices vais añadiendo, ¿no? Sí. Porque van creciendo con los años. También esto es imparable. Es que no se puede poner puertas al campo. Sí. Y podemos conocer muchos detalles de la Catedral de Santa María a cuenta precisamente de la página web, a cuenta sí. de internet.
6: Es que es nuestra ventana al mundo, es que lo ven en todo el mundo y nosotros la estamos dotando de mucho contenido. ¿eh? Queremos también en la página web, esto que te comentaba del año que viene, de las visitas artísticas, pues cargar digamos en nuestra uh -huh. página web también todo lo que es el arte en la Catedral.
1: Oye, a día de hoy, ¿qué ha sido lo último que habéis subido, que habéis colgado en la página web de la Catedral?
6: Pues hacemos también una actividad cultural bastante intensa, sobre todo en verano. Y ahora estamos en el ciclo de abierto por concierto y estamos colgando los conciertos. Este sábado ha habido uno muy bonito de Barbershop, se llama eh, Metropolitan Union, de cuatro vocalistas, muy bonito. Y este sábado tenemos a Pablo Milanés. A gran Pablo Milanés. ¿eh? Sí. Entonces Ajá. es lo que estamos colgando ahora, un poco la actividad cultural. Y también a fin de mes, pues ya empieza otra vez también el pórtico de cine, ¿no?, que también tiene mucho éxito.
1: Bueno, seguiremos hablando, además se lo vamos contando todo aquí en Radio Vitoria en los diferentes programas. Hay un detalle que a mí me gusta mucho, es el albergue sí. de la Catedral de la Fundación Catedral Santa María. Hace unos meses fue uno de los primeros cobijos, ¿no?, que encontraron sí. ciudadanos, ciudadanas ucranianas cuando tuvieron que huir de su país. Pero ¿cómo está ahora y cómo ha sido la, la vida, ¿no?, en el albergue en los últimos meses?
6: Pues claro, eh, una pequeña revolución, ¿no? El tema de los ucranianos, han estado tres meses con nosotros y se han convertido casi en nuestra segunda familia, ¿no? Pues se han establecido muchos lazos personales y todo lo que hemos podido ayudar, hemos ayudado. Eh, no sé, eh, estábamos, lo pasaba muy muy mal y no sé, todo lo que hemos podido hacer por ellos lo hemos hecho. Ahora ya los están realojando en otros sitios, no sé, en casas y demás. Ya están insertándose, digamos, en la sociedad de una manera normalizada. Sí, sí. Hemos tenido Gasterrock, también ahora con 55 chavales. Eh, nos vienen ahora 35 ciclistas checos que están haciendo el camino de Santiago. Y bueno, pues eh, después bastante gente joven ¿no? y familias.
1: Oye, a día de
6: hoy, eh, al 100% el albergue. Hemos tenido bastantes días al 100% y nuestra idea, que es, la teníamos un poco ahí aparcada, es ampliarlo eh, al edificio contiguo. Ahora tenemos 87, 89, 91 y estamos trabajando en ampliarlo al 93. ¿Cuántas plazas? Ahora mismo tenemos 90. ¿Y la ampliación? hasta
1: 93. ¿Ampliaréis hasta 93? No,
6: teníamos como 90 y la idea es ampliarla como a 115, ah, bueno. pero no va a ser solo la ampliación, va a ser también remodelar un poco lo que tenemos ahora, eh, mejorando sus condiciones. Había alguna habitación pues, de 6 de 8 que tenía un solo baño, una sola ducha y bueno, pues se va a hacer más confortable uh -huh. y también esto del codice hemos aprendido cosas, ¿eh?
1: Por cierto, yo eh, me acabas de mencionar los ciclistas checos que están haciendo el camino de Santiago. Muchas personas que hacen el camino de Santiago que pasan por Vitoria se quedan aquí en el albergue.
6: Sí, la verdad que los que pasan por Vitoria suelen venir al albergue. Prácticamente todos. Hemos tenido el tema este de, de los refugiados ucranianos que teníamos pues lleno, pero siempre solemos dejar plazas para ellos. Y bueno, eh, fíjate a nivel histórico. Del siglo X al siglo XII-XIII, este camino se llama de Bayona, o Vasco de Interior, era el más importante, porque en la costa estaban, como dicen los bárbaros normandos, que les asaltaban... Eh, más abajo estaba, pues, eran tierras de musulmanas y entonces, pues eso, durante dos o tres siglos, el camino que venía de Bayona, de Francia, y pasaba por Vitoria, un ramal iba por Miranda hacia Burgos, otro bajaba hacia Santo Domingo de la Calzada, Logroño, ¿no? pero fue el más importante. Entonces, estuvo abandonado muchos años pero ahora se está recuperando. Está también desde el 2015 en la lista de patrimonio mundial y vemos cómo va creciendo. Se ha parado justo con lo de la pandemia, pero este año está otra vez...
1: Los próximos meses, entonces, esperéis a personal, además de los ciclistas, que esperéis a mucho personal. Sí, sí, todos, los, camino, días, ¿no?
6: todos los días hay un goteo de gente. Desde luego estamos muy lejos de los datos del camino francés, pero es... Y muchos de los que lo hacen, es gente que ya ha hecho el camino francés u otros, pero va creciendo todos los años y es muy bonito. Eh, destacan sobre todo la variedad de paisajes, porque desde que empiezas en Bayona... Todo Irún, Guipúzcoa, Álava, eh, ¿no? Que es muy bonito, o sea, dicen que hay cantidad de paisajes y...
1: Es muy diferente, efectivamente, sí. y se aprende,
6: se aprende muchísimo. En poco espacio. Bueno,
1: John, siempre estamos encantados, además de hablar contigo, de que nos sí. traigas aquí eh, la Catedral Santa María, pero vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, si te parece, sí. Sí. porque dicen eh, que estamos ante una de las salinas más espectaculares y mejor conservadas del mundo, así que ya saben ustedes que nos acercamos hasta el Valle Salado. Juan Carlos Medina, alcalde de Salidas de Añana, ¿cómo estás, Juan Carlos? segundo buenos días.
8: Eso es uno buenos días. Pues ya pasando calor. Ya,
2: la
1: claro, de ya es que calor. esa es la primera pregunta. ¿Cómo ha sido este fin de semana? Por favor, tan caluroso. ¿Cómo lo habéis vivido allá en Salinas? Y no solamente en el pueblo, ¿eh? me refiero, ¿no? En el valle, sino por supuesto pues en lo que son las salinas.
8: Pues la verdad es que, que sorprendidos, porque a ver, Salinas, eh, a ver, por pues aquí hay unas salinas. Aquí Todos decimos aquí que existe un microclima que llueve, en verano llueve bastante menos que, que lo que llueve en el resto de... De, 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 de la comarca, pero lo de este año está siendo impresen, impresionante, porque eh, aquí suele ser 15 días de calor, 8 días de calor, una tormenta, otra, otro día de calor, pero aquí vamos prácticamente, y, bueno, prácticamente más de dos meses sin abrir una gota de agua, así que un, uh -huh. con, con mucho calor, pero bueno, eh, habiendo agua y cerveza no hay problema.
1: <risa> pero ¿cómo ha sido este fin de semana? Yo no sé si, si ha habido mucho personal que se ha acercado hasta las salinas, ¿eh?
8: Sí, sí, lo ha habido, hombre. Eh, no ha sido eh, como los fines de semana anteriores, porque ahora lo ¿no? que ha hecho todos los visitantes es estar, obviamente, irse a la playa, al pantano, para refrescarse, y hemos tenido menos, menos gente, pero, pero sí que ha habido. Ahora claro, claro. tanto, sí que tenemos un, un goteo también continuo de, de visitantes al Valle uh
1: -huh. Oye, ¿qué temperatura habéis podido alcanzar?
8: Aquí, 38 grados. ¿38, la,
1: 38 más, grados?
8: Tengo a una, una pequeña estación aquí en casa y lo que me agarraba 38 grados.
1: Cuando veías todos los días...? 38 grados, ¿qué pensabas?
8: No, pues que es una barbaridad. Que, pues que, sinceramente, pues que lo que hace 4 o 5 años nos reíamos cuando oímos la palabra cambio climático, pues eh, no, no es tan broma. No es tan broma. Es, no, nada, no. Digo que, que esta es una zona en la que estamos acostumbrados en verano a pasar mucho calor. Eh, además, la salinería es un trabajo muy duro, siempre bajo el sol, pero siempre lo hemos, lo hemos llevado bien. Pero estos días es... Eh,
1: es tremendo, bien,
2: ¿no? Para normal
1: Bueno, Juan Carlos, hablando de este fin de semana y hablando de las últimas semanas, si hablamos de turismo, nos decías... Eh a micrófono cerrado, bueno, lo decías hace unos días por teléfono, que estáis eh, muy contentos ¿no? con la gran afluencia de visitantes y que estáis teniendo grandes datos. ¿Cómo, ¿Cómo se está reflejando de alguna manera en la vida del Valle y también estos datos, ¿no? ¿De en qué momento estamos?
2: Sí,
8: efectivamente, la verdad es que eh, ya de, de, sí, de prácticamente de 10 años aquí los datos eh, que se, se van la, la verdad es que se vamos sacando año a año de los, del número de visitantes que, que nos visitan Va, va a la alza, no es pero sí que va a la alza. Eh, de hecho, en, eh, en los últimos datos que tenemos del año antes de la pandemia, en el 19, estamos hablando de casi 90.000 visitantes a Sanidad de Mañana. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, que, que aquí vimos 150 personas, aunque ya veis el contraste de lo que os puedo comentar. Pero, pero muy bien, muy bien, por, por una sencilla razón. Porque hace, hace esos 10 años más o menos, eh, aquí no teníamos servicios. Era una gran pena para nosotros los que venían. Ya, ya no había un flujo importante de visitantes y les teníamos que mandar a comer fuera. De, de, de esas líneas porque no teníamos eh, donde pudiesen comer donde pudiesen pernoctar y eso por, eh, por suerte ha dado la vuelta ¿eh? Eh, todo el que bueno no todo es claro pero muchas veces la gente que que quiere que en esas líneas tiene donde comer tiene de dormir y nosotros pues, es también una alegría tremenda.
1: Claro, hay que tener en cuenta efectivamente que el Valle Salado lo que ha hecho ha sido un, un empujón a lo que es la vida la vida comercial eh, también y el poder vivir en Salinas de Añana. Cuando digo poder vivir me estoy refiriendo eh, a, a la parte turística que es importantísimo. Estamos hablando de abrir algún albergue o algún, abrir más restaurantes, abrir alguna cafetería, algún bar y eso sí que se ha notado como bien dices, se puede comer allí en alguno de los restaurantes de la zona, te puedes quedar a pasar el día y te puedes quedar a dormir no y conocer el entorno es un tirón es un atractivo turístico ahora mismo de primer orden de Álava
8: Sí, 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 así es. ¿eh? Además, como bien dices, también hay que, hay, hay que tener una cosa en cuenta, que tampoco tenemos que centrarnos en Salinas, Salinas ¿eh? porque al fin y al cabo, estos visitantes que vienen a, a, a vernos, tienen más atractivos a, 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 a más de lo que es Salinas. Entonces, hay que pensar un poco eh, en ponerse un poco en modo comarcal, ¿no? Porque el resto de la comarca, Valderejo, Sobrón, Cuartan o River Alta, sí, pero también. siempre, siempre eh, tiene que haber,
1: perdóname, Juan Carlos, siempre tiene que haber eh, un tirón un turístico, un atractivo, para después efectivamente de aprovecharse, utilizo ese verbo, aprovechar el supuesto. resto de la, el resto de la zona de la comarca ¿no? y, y probablemente el, el valle salado es lo que está haciendo está haciendo como como, de, como hacer ese guiño para venir a conocernos venir a venir al valle y luego ya os voy a enseñar todo lo que tengo que son grandes lugares eh, pero que a veces son desconocidos.
8: Correcto, correcto. Y más esta zona, ¿eh? Esta zona es la, la, la gran desconocida de la junto con la montaña en la de es la gran desconocida de la y, y bueno, y nuestra sorpresa, y ahí se ve, es el, el empuje que desde Diputación y de las instituciones se está dando al, al Valle Salado. Hace unos años, pues bueno, el Valle Salado era, pues sí, el Valle Salado de, de Añana, pues sí, donde se recogía sal. Pero no, área ahora, ahora es más que un sitio, un lugar en el que se recoge sal. Ahora ya. Eh, y de eso las instituciones han, se han dado cuenta y nos han puesto pues, a la altura de. ...con todo el resto del mundo, de Rioja Jalavesa... ...de Victoria Bastéis, uh -huh. ...entonces bueno, pues estamos, estamos ahí en el mismo tren.
1: Sí, fíjate, porcentualmente... ...estáis teniendo muy buenos datos... ...incluso, incluso nos decías... Eh, ...Juan Carlos, mejores datos que Río Jalavesa... ...porcentualmente siempre... ...sabemos sí, evidentemente fíjate. que hay más gente que va a Río Jalavesa... ...pero estamos hablando de porcentajes.
8: Correcto, nada más... ...te he dicho los cifras de, de hace... Sí, 90.000, fíjate, sí. ...personas, eh, porcentualmente... Con, con, a, a, un, ...a un solo eh, en lugar... ...que Salinas mañana pues está, está hecho todo... ...entonces pues, bueno pues tenemos... ...también te, es cierto que no tenemos que morir de éxito... ...sino que esto sí, sí. Lo, lo, lo debemos gestionar de, bien... ...no está viniendo de cara... ...entonces como nos viene de cara... ...pues tenemos que aprovecharlo... ...pero eso, gestionarlo bien.
1: Hoy hace diez años... Eh, ...Juan Carlos, porque tú eres de Salinas... ...Juan Carlos, sí, hace diez años hubiera soñado... ...con ver el Valle Salado así... Con ver, con ver tu pueblo, en principio, ¿no?, con ese movimiento de personal, de gente, porque hay muchos pueblos, efectivamente, en alabar pueblos que han ido envejeciendo muchísimo, ¿no?, en los, algunos pueblos que han ido, pues casi, casi desapareciendo, ¿no? Eh, Hubiera soñado sí, con sí. ver así. Sí, sí, así? sí, sí.
8: De hecho... Eh... Yo he uno de los grandes sufridores eh, de lo que os he comentado antes, de cuando venía a visitar el Valle Salado y cuando me preguntaban para comer les tenía que decir, jo, con, con, con hondo pesar, eh, que no, que, que en ese no había para comer. Entonces, eso, uff, a mí, uno como salinero y, y, y encima estando, bueno, estando en el ayuntamiento, pues se pica el mundo encima. Entonces, bueno, pues gracias a Dios eso ha, ha revertido. ...y ahora pues en a una situación mucho, mucho
1: mejor. Bueno, ¿cuántos ahora mismo restaurantes o lugares para comer... ...nos vamos a encontrar en Salinas? Y no solamente estamos hablando de Salinas de Ayana... ¿eh? ...estamos hablando de toda la zona y de todo el entorno... ...pero concretamente, en Salinas ahora mismo... ...y de los últimos años, de nueva creación.
8: Sí, sí, pues ahora tenemos cuatro locales... ...en los que se puede comer, tenemos la taberna... De siempre del pueblo y luego otro, otros restaurantes... ...además eh, que cada uno de ellos tiene un estilo diferente de comidas... ...quien quiere ir a comer... Pues eh, eh, a carta, quien quiere comer con los críos en plan cervecera o quien quiere comerse y tomarse un menú más, más, más uh -huh. baratito. Entonces, tenemos una, una oferta, la verdad, que, que muy buena y muy digna. Muy
1: bueno, tenemos que ir a salir Juan Carlos.
8: Bueno, yo todo, <risa> lo, que, lo que están viendo en mis ojos ahora mismo, ojalá os lo pudiera traspasar.
1: Oh, a venga, a... cuéntanos, ¿qué estás viendo?
8: Pues es que es impresionante, pues como hemos dicho, llevamos prácticamente dos, dos meses sin, sin tener una gota de agua, entonces el, el, el valle está jo, sobrecargado de blanco, parece un, un espacio eh, nevado, porque es que eh, ha cogido tal capa de, de sal ya, de, de tanto tiempo que, que no ha llovido, y es una, una sal inmaculada. Y la verdad es que, es que no es que te vea los ojos, que te pega los ojos, pero es impresionante porque da más una sensación de un paisaje nevado que del valle. De sí que <risa> cante,
1: bueno, pues es tremendo. Más, más
8: no lo puedo vender. <risa> no, entre sí
1: mejor, entre pero, la más. imagen, Juan Carlos, que nos estás dando tú, y la imagen que nos estaba dando John desde lo alto, ¿no? De, 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 sí. de la torre, que se ven uh, seis, siete montes, has dicho. Bueno, seis, seis provincias. Seis, seis provincias, pero bueno, ¿cuántos montes se Uf, pueden llegar a ver? Se ven todos.
6: Porque Victoria es... Es la llanada, ¿no? Rodeada de montes. Claro, tienes todo Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Álava, eh, La Rioja y Burgos.
1: Impresionante. Bueno, es que son dos visitas, desde luego, obligadas. Por cierto, eh, Juan Carlos, ¿cómo van eh, las obras en la muralla? Cuéntame, ¿cómo va la muralla? De Salinas. Pues
8: eh, bien, despacito, despacito porque los recursos económicos son los que son, pero vamos gestionándolos eh, poquito a poquito. Entonces, lo que hemos hecho este año es volver a limpiar lo que las sendas que ya se adecuaron el año pasado, para que este año vuelvan otra vez a estar accesibles a, a los visitantes. Y lo que queremos hacer ya pues una vez que pasen estos calores eh, de, de cara a septiembre... Empezaría un poco con las obras de consolidación de una zona, a una zona que se pues, encuentra, que está más, más débil. Pero, en principio, también otra, otro proyecto que, que pinta bien.
1: Bueno, se puede pasear, ¿no?, por el sí, muro medieval, sí. a, a la sombra, que, por cierto, tenemos que decir, una sombra que protegió la villa más antigua del País Vasco, de la...
8: Así es, así es, somos la, la villa más antigua, el foro más antiguo de, del País Vasco, de uh -huh. 1114. Si no
1: pues, pues que tenemos que ir a Salinas, que tenemos que comer allá en Salinas, y no en los pueblos de alrededor, que nadie se enfade. Eh, que aprovechamos el día, aprovechamos la jornada, incluso nos podemos quedar a dormir, que también podemos, ¿no, Juan Carlos? Sí, además,
2: además,
8: sí, sí, por supuesto que sí. Y luego ocurre otra cosa, que hay hay, eh, hay pueblos, pues yo, en sitios que, que he viajado, que los vecinos son pelín reacios a, a esa avalancha o a ese. Esa, ...esa visita de, de un número eh, desmesurado de visitantes... ...sin embargo aquí en Salinas ocurre todo lo contrario... Eh, ...son parte de nuestro paisaje... Se, se, ...se juntan con nosotros, se juntan con nosotros... ...nosotros hacemos nuestra vida diaria, pero ellos también están metidos ahí en, el, en lo que es el entorno, el paisaje del pueblo y ni un problema, todo lo contrario es una cosa que mía, por, por suerte eh, lo, lo vemos como, como algo muy positivo uh
1: -huh. Bueno, y decirles a los oyentes también que hay visitas guiadas, que podemos conocer Salinas de Añana a través de las murallas una visita a la localidad ¿eh? por ejemplo, es, que es muy curioso también porque siempre pensamos en Salinas, estamos uh -huh. pensando en el Valle Salado no, también podemos conocer la localidad y, y acercarnos, por supuesto, a esas murallas, como les digo eh, pues mira nos encontramos donde, sí, julio, agosto, sí, sí. septiembre y octubre.
8: Así es, ahí uno me has pinchado, así que me has, me has dado, porque es una, uno de los recelos que siempre hemos tenido aquí: que eso es que los visitantes venían al Valle Salado, Valle Salado, Valle Salado, y nunca uh terminan de hacer -huh. el Valle Salado, se toman algo y se van. Y claro, lo que está de espaldas al Valle Salado o enfrente del Valle Salado es eso, la villa más antigua del mundo, y tiene un encanto impresionante. Eso sí que es labor nuestra como ayuntamiento de, de ponerla en valor. Y yo creo pues, eso, pues empezando con el tema de las visitas teatralizadas, rehabilitando y poniendo en valor la de un haya. Y bueno, y sacando los vehículos del pueblo, de lo que es el casco dentro de la villa, pues creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, lo, creo lo, que lo, lo, lo queremos conseguir.
1: Bueno, pues tenemos en principio visitas guiadas en Salinas de Añana. Yo lo recomiendo. Conoce Salinas de Añana a través de sus murallas. Como digo, es una visita a la localidad, no es al Valle Salado. El Valle Salado tiene también sus propias visitas uh, saladas y también un domingo en Añana. Bueno. Son estas visitas que, si están interesados los oyentes, bueno seguramente en la página web no de lo que es el Valle se las van a encontrar y van a poder, desde luego, disfrutar muchísimo. Bueno, Juan Carlos, que no paséis mucho calor estos días, bueno, sobre todo hoy, ¿no? Me parece que hoy a la noche puede a ver, cambiar. Yo
8: creo, es. a yo ver porque mañana nos da, nos da una tregua y ya ya, jo, ya, ya, gente mayor, pues. Bueno, todos, yo creo que estamos aletargados. claro, Y luego está la otra parte, que son los agricultores, que también están sufriendo, claro, pues están en plena cosecha de cereal, tienen que parar porque esto es peligrosísimo, entonces creo que que nos baje la temperatura entre 7 o 8 grados sería una
1: ¿Cómo están por allá? Porque has puesto precisamente en dedo en la llega lo que está sucediendo, ¿no? En los campos estamos viendo incendios y por supuesto bueno los agricultores yo creo que están sufriendo muchísimo, muchísimo, porque algunos están perdiendo las cosechas, por no poder también cogerlas y otros…
8: Hay mucho miedo por eso, porque, porque es algo que no es normal, porque sí que ha habido días de calor, 32 grados, bueno, pues eh, tienes un poco de cuidado al cosechar, pero es que esto ya... Además, los, los mismos agricultores que por lo general suelen ser personas que cuando se centran en el trabajo solo piensan en eso, ¿no? en eso, en cosechar, ya lo han visto de que no, que esto es un peligro y es un uh -huh. riesgo tremendo el salir con las máquinas a, a los campos.
1: Bueno, pues Juan Carlos, seguiremos hablando, te dejamos allá en Salinas, que, que mire es Esquer, como siempre, que es un, un placer. Claro que sí. Que tenemos una visita, yo creo. Que tenemos que hacer el programa algún día desde ella, ¿eh? desde Salinas, yo creo. Oye, ¿Eh? te, tomo la, te tomo la palabra. <ríe> Juan Carlos Medina, siempre un placer. Milla Agur, sí, Agur. Bueno, pues yo eh, despedimos a Juan Carlos, te despedimos también a ti, sí. que te vaya todo muy bien. Me ha encantado lo de ver las uh, seis provincias desde arriba, ver los montes, cuánto hay que ser impresionante, no perderte, quedarte un rato, un rato, mirando.
6: Yo soy un bien, montañero, bueno. pero desde pequeñito, y cuando estoy así agobiado, suelo subir arriba... Uah. Y no sé, allí más relajo.
1: Sí, es que se van los males, ¿no? Da la sensación que sí. se van los problemas o que se abre la mente o tienes sí. otra perspectiva, es jo. diferente, ¿verdad? Te
6: tranquiliza un montón, no sé. Y Vitoria a tus pies. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora comentar, tenemos 20 graditos en la catedral, ¿eh? El mejor sitio donde estar en Vitoria-Gasteiz.
1: Ahora mismo, sí, sin sí, lugar a ninguna duda. Esto sí lo decimos, a las 3 de la tarde se os llena, ¿eh? Sí, sí. O, o de 1 a 5 aproximadamente, de 12 a 5 o 6 de la tarde, seguro que se os, os llena en la catedral. 20 grados, ¿eh?
6: Sí, sí. Y a pues veces... así la
1: está con chaqueta.
6: Pues en las criptas, claro, es una, un contraste de temperatura tremendo. El, según entras, uf, dices uf. Bueno...
1: Pues eh, hoy se te va a llenar.
6: Sí, sí, ojalá. Yo,
1: lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo, sin ser visionaria. Cuídate ver, mucho, John Lassa. Gracias. gracias, como siempre.
2: Agur, agur. Gracias. to plain and simple chat, where humble people go to
9: pray. I pray the Lord that I'll grow strong
2: as I live.
1: Treinta y seis minutos se pasan, de las 10 de la mañana, escuchan Radio Victoria.
2: Tirada
10: en el sofá frente al ventilador. Verano 2016.
1: El aire... Y son muchas las personas que se acercan también a Vitoria en eh, para pasear, para acercarse a la Catedral de Santa María, para visitar Álava, los diferentes puntos, desde el Valle Salado hasta Rioja, Alavesa y conociendo la montaña, conociendo, como les digo, los eh, diferentes entornos, los eh, diferentes valles y comarcas del territorio histórico de Álava. Y nuestra compañera Merche Guillén ha salido a la calle y ha estado preguntando estos días, ha estado preguntando a ver eh, a nuestros turistas... Eh, ...qué era lo que hacían, a qué habían venido... ...les escuchamos.
10: Bueno, te veo con mapa en la mano... ...¿de dónde vienes? Hola, pues eh, vengo de Toledo. ¿Cuántos días vais a estar en Vitoria? Estaremos cuatro... ¿Tienes organizado todo? Porque te veo con el mapa, insisto, no sé cómo, cómo os lo habéis planteado, la visita o qué, qué os han sugerido, la oficina de turismo. O... Bueno, venimos un poquillo con los deberes hechos, pero sí que es cierto que hemos venido aquí a informarnos a ver si podíamos complementar un poquito más lo que vamos a ver. Y bueno, nosotros viajamos en moto, entonces vamos a conocer lo que es la ciudad y los alrededores también. ¿Por qué habéis elegido Vitoria y Álava en este caso para, para destino, bueno, vacacional? Pues la verdad es que lo hemos elegido porque habíamos estado en el País Vasco, en San Sebastián y en Bilbao ya, pero Vitoria no lo conocíamos todavía y nos apetecía mucho y más que nada ha sido por eso. Estaba yo pensando que en cuanto a calor no vais a notar ninguna diferencia respecto a Toledo, te diré. No, desgraciadamente no. Bueno, ¿dónde te. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo se ha hecho? se ha se ha hecho? Gasteisen. Gasteisen es un lugar de la ciudad 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 de la y te descubrí, te descubrí. Venimos de Alcorcón, de Madrid, y
3: hemos venido para cuatro días. Queríamos venir a conocer Vitoria y toda la zona, y, y bueno, pues nos decidimos por conocer la ciudad, porque además nos, lo que nos atrajo mucho también es que enseguida sales y tienes naturaleza. De hecho, ayer estuvimos en un embalse que nos encantó, mañana vamos a otro. Y fue un poco esa mezcla de
10: naturaleza ciudad, era lo que estábamos buscando. ¿De dónde vienen? Cuénteme.
9: Venimos de la ribera de Navarra, de Ablitas, cerca, está pegando a Tudela.
10: ¡Qué maravilla Navarra, eh! Las cosas Pero como la son. La
9: verdad es que sí, que nos gusta, la tierra nuestra nos encanta, la verdad. ...he de decirle que Vitoria también, ojo eh... ...Vitoria es para quitarse el sombrero... Me lo, es,
10: quito, es el, ...me lo quito ahora... ...es el que lleva ¿no? para el calor ¿verdad?
9: ...sí, sí, sí...
10: ...bueno cuéntame con quién ha venido... ...porque está aquí con su cuadrilla ¿o qué? ...pues
9: sí, esto es mi cuadrilla... ...pero venimos un autobús con 70 personas...
10: ...y vienen a pasar el día...
9: ...sí, a pasar el día... Vale, ...venimos a comer... ...y veremos... Eh, ...nos tienen que enseñar el casco viejo de Vitoria... Y luego, no sé, nos han dicho también un parque que hay muy bonito, que no sé cómo se llama.
10: ¿El Parque de la Florida? Sí,
9: sí. sí, sí.
10: Está aquí al lado. Sí,
9: sí, sí. En la
10: sombrita, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. que hemos visto la catedral. Señal, ah, catedral. A ver, catedral este...
9: nueva. Ah. Hemos visto y nos tienen que enseñar la catedral vieja, pero todavía no la hemos visto.
10: Usted, por lo que ves, el portavoz de la cuadrilla. Bueno, no sé si. ¿Qué soy? La <ríe> <ríe> Bueno, pues nada, que disfruten de, bueno. de este día. Les veo muy bien, eh, sí. uniformados, gorra, crema solar.
9: Sí, sí, bueno, yo no. me he dado en casa, pero ya, ya se la habrá. Ellos eh, que estamos acostumbrados, esto es un chollo, ¿eh? Es
10: verdad, que en que Navarra sí, 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 no sé sí. los
9: grados que habrá aquí, pero sí que. Estamos acostumbrados a 42-43, este es el valle del Ebro, el valle del Ebro, y hoy baruntaban que iba a haber 42, donde venimos 42. O sea que si aquí tenemos 36, pues siempre es un, es un lujo el ir recuperando, oh, quitando grados.
10: Veo que habéis pasado bastante de largo por la figura. ...una de las seguras más queridas de esta ciudad...
7: ...ya ayer por la tarde estuvimos a, con, con él...
10: ...amigo mío, que ya le conocéis a Celedón...
7: ...sí, sí, ya lo conocemos... ...porque hemos descargado un juego... ...que hay por internet... ...entonces el, el chico va mirando... ...y va aprendiendo un poquito la historia de, de la ciudad...
10: ...me interesa muchísimo, ¿cómo te llamas? Lucas Ramírez... ...vamos a ver, Lucas Ramírez... ...a ver, explícame bien cómo va este juego... ...que yo tengo ni idea... Eh, esto te dice... Todos los sitios, todos los
5: monumentos
10: de la ciudad. Y nosotros ya hemos hecho tres. Por cierto, este escudo que tienes aquí al lado de, del corazón, ¿de qué equipo de fútbol es? Del Betis. Mucho Betis. Bueno, pues nada, que disfrutéis de, de esta visita, familia. ¿Cuántos días vais a estar?
7: Vamos a estar dos días. ¿Ayer
10: y hoy? Ayer y hoy. Claro, del calor para vosotros, este calor para vosotros es una tontería, ¿no?
11: Muy normalito, muy normalito. <risa> Llevando, lo llevamos muy bien, la verdad.
10: Coge el micro y cuéntame de dónde eres. Coge el micro y mientras, cuéntame de dónde eres, mientras la foto.
4: <risa> pues hoy, <risa> venimos de Málaga. Y nada, está volviendo esta ciudad tan maravillosa. O
2: sea,
4: que... Muy bien, ¿y cuántos días vais a venir? O... haciendo un circuito. Entonces, hemos visitado ayer Bilbao, hoy visitamos Victoria, mañana nos vamos a San Sebastián. ¿Dónde voy a salir?
10: Es tarde, ya lo sé, pero quiero volverte a ver. Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo
2: Merche
1: Guillén, eh, con eh, las personas eh, que se han acercado a esta Vitoria, que estés, eh, cada una con sus objetivos, eh, pero siempre se quedan todos y todas encantadas. Nos quedan 15 minutos para las 11 de la mañana. Escuchan Radio Vitoria. a estas alturas del año, muchos y muchas tenemos la vista puesta en las vacaciones. También nuestras mascotas, ahora que hablamos sí. de turistas. ¿qué tal, Pilar? Y cada vez es más
3: habitual que encontremos un alojamiento que admitan animales de compañía, pero también hay momentos en los que no nos los podemos llevar. ¿Qué hacemos con ellos? Pues se lo vamos a preguntar a Maider Sarmiento. Ella es del Centro Canino Zurbano. Maider, ¿cómo estás, Egunon?
5: Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú?
3: Bueno, estupendamente. Muchos animales, mucho trabajo. Eh, no sé si en estas fechas ya tenéis en vuestro Centro Canino en Zurbano... ¿Muchas visitas?
5: Sí, sí, en estas fechas tenemos mucho trabajo, tanto de la parte de adiestramiento como la parte de la residencia camina.
3: Personas que entiendo lo hacen de manera habitual, ¿son clientes fieles, son habituales los que llevan a su perro unos días para marcharse de vacaciones o para otro tipo de cuestiones? ¿Hay todavía hay quien lo hace por primera vez, por ejemplo en este caso, en este verano, en este mes de julio?
5: Pues hay de todo, pero como en los últimos años hemos visto un boom, digamos, un aumento del número de perros, hay muchos clientes de primera vez uh -huh. que, que no han traído al perro nunca y que es un perro joven, que no ha estado nunca en la residencia también.
3: ¿Y les cuesta dar el paso, Maider, dejar despedirse de, de su perro? <risa>
5: pues es una buena pregunta, sí. La verdad es que a muchos sí y es algo que yo incluyo en los cursos de educación también, ah, el educar a las personas a acostumbrarse a dejar al perro, a acostumbrar al perro eh, a estar en una situación diferente uh -huh. para que pueda gestionarlo, porque si no, eso es algo que luego cuando el perro va creciendo le puede costar bastante y al final se convierte un poquito en una condena, ¿no? El, el que nunca puedas dejar a tu perro a, en, al cuidado de nadie porque se estresa y lo pasa mal. Claro. Entonces, sí, uh -huh. es... Así que le cuesta a la gente dar el paso y es algo, es un aprendizaje tanto para el perro como para los humanos.
3: Es muy interesante bueno y que llegará un momento en el que el perro se muera, Maider, y también eso hay que gestionarlo. ¿no? Hay veces que sabemos que es una más de la familia, pero, pero también hay que saber gestionar eso. ¿no? Quizá con todas estas pautas que nos estás trasladando vayamos haciendo un proceso más, más sano, a pesar de que, de que cuando llegue el momento habrá pena.
5: Pues sí, la verdad es que yo escuché una frase una vez que me guste, me gustó mucho que decía que querer es un acto de soltar, ¿no? Mm, o sea sí. Que, de que en lugar que de dejar ir. agarrar, pues de dejar ir, mm.
3: eso es. Sobre todo cuando cuando la vida se acaba, que eso nos va a pasar a todos y también a, a los animales. Eh, Maider, ¿cómo lo llevan los animales? Estamos hablando de los humanos, de las personas que a veces tienen esa pena, que también es lógico, entiendo, todo, pues como todo, ¿no? Pero no sé si los animales cuando se quedan allí se quedan tranquilos o también tienen su proceso de adaptación o también dependiendo de, de si en, en algún momento han tenido posibilidad de estar con otras personas que no sea su núcleo estrictamente familiar.
5: Pues sí, al final todo influye, ¿no? Esto es como el pez que se muerde la cola. Entonces, normalmente los animales lo llevan mejor que los dueños, la verdad, hay que decirlo. Siempre y cuando sea un animal pues que ha tenido una buena educación, una buena sociabilización, que disfruta de la compañía de los perros, que confía en otros humanos. Cuando el perro no ha tenido opción a esas circunstancias, ¿no? a tener digamos, una infancia feliz y uh -huh. una buena sociabilización, puede ser un poquito más difícil. Entonces, eh, todo influye. ¿no? Claro. Tener al perro bien adiestrado hace que luego en residencia eh, sea un perro mucho más equilibrado y mucho más capaz de gestionar la, la situación y, y disfrutarla.
10: Pues estoy
3: pensando que es como los humanos, Maider Exactamente, igual, ¿no? La infancia determina sí. luego cómo nos vamos a comportar eh, en, la, en la madurez, probablemente sí. en nuestra vida, cómo nos vamos a comportar de a modo individual y con y con los demás. Eh, ¿Cuál es la estancia media aproximadamente de, de los animales, de los perros en, en vuestra residencia, en el centro canino urbano?
5: Normalmente las estancias son de una semana. Nosotros eh, pedimos o exigimos, digamos, que en el mes de agosto las estancias sean de mínimo una semana eh, y en julio suelen ser así, cinco días, una semana.
3: Ajá. Tiene un precio, entiendo que, adecuado a muchos bolsillos, ¿no? No Es algo que no nos podamos permitir. Eh, ¿Y qué es lo que hacen los perros cada día? No sé si incluso podemos decir, Mayer, que les viene bien esa estancia.
5: <risa> pues sí, de hecho muchos vienen todos los años aunque el dueño no se vaya de vacaciones, por los, los beneficios que le aporta al perro la estancia con nosotros,
2: uh -huh.
5: en cuanto a la sociabilidad y la relación con otros perros, y también en cuanto a, a su educación y a inculcar un poquito el respeto por otras personas, no solo el dueño. Uh -huh. y, y los que son un poquito inseguros les ayuda a ser un poco más valientes, o sí, sea que... sí, sí. sí.
3: Tu historia es muy bonita, Maider, porque aparte que tienes una formación muy amplia, eh, lo decíamos al comienzo, empiezas en el año 1998, ¿qué pasa? Tienes un perro, tienes serios problemas de conducta y tú precisamente decides buscar ayuda profesional, ¿verdad?
5: Sí, eso es. Sí, yo me mudé a vivir a Estados Unidos y me llevé al perro que tenía entonces. Uh -huh. Y al llegar allí empezó a tener serios problemas de conducta de agresividad muy fuerte hacia otras personas por la mudanza fíjate Jajate. en cuanto les oía hablar inglés
10: <risa> no le gustaba nada <risa> o sea,
5: era
3: una cosa qué sí, curioso nos da la risa, risa pero ninguna risa te dio a ti al contrario bueno, no sí,
2: claro. fue muy angustioso y,
3: pero ¿Decías buscar ayuda profesional y, y das con, o sea. con alguien que se dedicaba a la, a la etología también como como tú
5: eso es uh -huh. sí sí entonces yo me había ido a estudiar comportamiento animal o sea, eso sí lo tenía claro, me había ido a la universidad, pero pensaba que iba a estudiar el comportamiento animal, pues no sé, de tigres, elefantes o algo, bueno. Uh -huh. eh, pero empecé a buscar ayuda profesional para ayudar a mi perro, me gustó mucho, y al final todos los, los estudios universitarios, bueno, pues los proyectos y así, los fui eh, llevando hacia la psicología de los perros, la psicología de los dueños de los perros... La psicología de la relación que establecemos, bueno, pues... Que es, que es muy interesante sí, también, ¿no? muy final... interesante.
10: Se
3: ha avanzado mucho en este campo porque hablamos de la etología, se ha estudiado el comportamiento humano, animal, pero claro, hace unos años esto era impensable, ¿no? Y habrá quien todavía, bueno, pues quizá le parezca algo banal, no lo es, Maider, por muchas razones, porque los perros, eh, bueno, pues hay muchos perros en muchas familias, en muchas casas, al final son seres vivos, hay que tener también conocimiento, ¿no? De, de lo que uno hace. No sé si precisamente ahora que estamos en verano nos viene esa imagen a veces del abandono que a veces que, que, es, que es probable creo que siga ocurriendo, por desgracia, este verano. ¿Pero crees que todavía hay muchas personas que deciden dar el paso de tener un perro sin demasiado conocimiento de lo que esto supone?
5: Indudablemente. O sea, culturalmente no respetamos lo suficiente en la decisión que implica el adquirir un perro. Uh -huh. eh, entonces fíjate, para que te hagas una idea, nosotros ofrecemos de manera gratuita asesoramiento a la hora de escoger un perro nuevo,
2: Ajá. bien
5: sea una compra o una adopción. Sí. Y en todos los años que llevo y lo anuncio todo lo que puedo, creo que han llamado dos personas. Claro. Entonces, no buscamos el asesoramiento adecuado antes de, Ajá. con lo cual no hacemos una compra informada y, y responsable. Y entonces eso se traduce muchas veces en una situación que no es sostenible luego, ¿no? que no claro. es deseable. Y desquiciante y el... para
3: las personas y para los, los propios Exacto. animales, porque Exacto. entiendo, Maider que en ese asesoramiento, y es lo que lo que intento pensar que, 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 que hacéis y que es, es fundamental, es saber quién va a ser la persona que va a tener ese perro, cuáles son sus hábitos de vida, si hay más personas en ese núcleo Exacto. familiar, eh, el, el tiempo que uno le puede dedicar al animal, cómo es ese animal, ¿no? cómo es si es más movido menos movido, el tamaño incluso del perro, ¿no?
5: Claro, eso es. Eh, todo influye, ¿no? Eh, el tamaño que tenga, la cantidad de pelo que tenga, uh -huh. algo tan, mm, ¿no? Parecería banal como sí. el pelo, desquicia a mucha gente, claro. ¿no? Pero lo, movido que que sea, ¿no? lo movido que sea,
3: ¿no? Lo movido, claro.
5: Claro, lo movido que sea, la cantidad de energía que tenga. Uh -huh. eh, al final, la raza no solo determina, determina el aspecto físico, claro. sino también el comportamiento es genético, con lo cual... ¿sabes? Muy importante esto, sí. Si es un perro,
3: bueno, pues más eh, tendente a... Probablemente al conflicto o mucho más dócil, ¿no? Es que, claro, todos, es, es como las personas, no somos todos iguales. Maider, además de esa residencia canina que es interesante, tenéis, fíjate qué importante, decías, ¿no? Ese asesoramiento gratuito, si alguien quiere dar ese paso, hablar con profesionales que digan, mira, pues es que este es muy bonito este perro, pero no es para ti, ¿no? O yo no te lo aconsejaría. Eh, pero tenéis esos cursos de alistamiento, que también creo que es muy, muy importante. Enseñar ese comportamiento del humano y del perro. ¿Cómo son esos cursos, Maider?
5: Pues mira, el objetivo principal es educar a los dueños para que tengan un conocimiento mayor de lo que es un perro, de cómo piensa, de cómo aprende y luego ayudar a los dueños a que vayan educando a su perro en los modales digamos, que necesitamos para convivir con él, tanto en el hogar como en sociedad, no? en los paseos. Entonces, eh, para, tanto para los dueños como para los perros es una formación bastante amplia de, pues eso, para que todos podamos convivir, ¿no? Eh, en armonía. A claro. y en armonía. Mm. Eso, eso,
3: Maider, eso, por último, ¿qué pasó con tu perro? ¿Se acomodó
5: al
3: idioma anglosajón?
5: <risa> pues sí, sí, yo aprendí mucho, él fue aprendiendo también y afortunadamente no hubo muchos incidentes y, y el perro aprendió muy bien y de hecho sobrevivió 17 años, Qué yo maravilla. viví en Estados Unidos 10 años y uh -huh. volvió conmigo, bueno. ya con 13 años y aquí todavía viví otros cuatro. Qué o sea, historia aquí.
3: tan bonita y sí. ese camino, ¿no, Maider Que él bueno, pues te, te mostró y tú decidiste emprender. Maider Sarmiento, muchísimas gracias y un placer escucharte. Hablaremos más veces de la listadora oficial del País Vasco, licenciada en biología, psicología y diplomada en etología y ya saben, Centro Canino Zurbano ahí está esperando a, a sus perros para para que pasen un verano en unas condiciones fantásticas, unas buenísimas vacaciones. Maider, gracias, hasta pronto. A
1: vosotros muchas gracias. ¡Feliz verano, Agur! Agur,
5: agur.
1: Bueno, quedan segundos para las 11 de la mañana. 28 grados, sube la temperatura en Vitoria Gasteiz. Llegan las noticias.
0: Radio Vitoria Gau. con Pilar Ruiz de la Riga.
1: segunda hora calurosa. Eso sí, escucha en Radio que siempre le refrescamos. Vamos a poner el punto refrescante. Llega con la gastronomía. Alejandra Guiluz, ¿cómo estás? Seguro, ¿Qué
3: tal, Pilar? Hola de nuevo. Pues sí, tenemos que disfrutar de la gastronomía y, bueno, como estamos en veranito, nos vamos a ir a una excursión, no muy lejos de aquí. Nos vamos a ir hasta la calle de Acrofurniar número 47. Nos vamos a adentrar en un restaurante en el que se come fantásticamente bien. Hay mucho cariño, hay muy buen producto y hay, bueno, pues producto local, producto de León, cocina vasca, León esa, bueno, y sobre todo muchas ganas de hacer bien las
1: cosas. Bueno, hay un gran oyente además de Radio Vitoria que nos sí. ha enviado muchas en muchas ocasiones eh, nos ha enviado eh, fotografías y también no nos ha mandado saludos sí. así que yo creo que le vamos a saludar, por cierto decir que tenemos un premio estupendo esta semana bueno, Tenemos una cesta de productos maravillosos de la huerta
3: de José María que ya saben pueden encontrarles en la calle Fueros y también en la plaza de Lobaina ¿Qué tienen que hacer para conseguir este premio? El viernes haremos el sorteo entre todas las personas que participen escribirnos al 656 787180, pueden mandar sus mensajes, fotografías de los platitos que, que están cocinando. Y si quieren hacer alguna reflexión, alguna consulta con José Antonio, pues también. Aquí todo, todo lo que uh -huh. tenga que ver con la comida está muy bienvenido. Así que
1: adelante con todos los mensajitos y seguiremos leyéndolo. Bueno, pues José Antonio, ¿cómo estás? Egunón.
0: buenos días. Egunon. Muy pues, buenas. Mira, de, de talleres, hoy toca talleres. Ayer tuvimos un pequeño problema ya.
1: ¿Pero talleres en el coche o cómo?
0: En el coche, en el coche, sí. Un, un pequeño golpe.
3: Bueno, <risa> pero estáis bien, ¿no? Que es importante.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 está el coche parado y nada, sin más, eso. Tarra y pintura.
3: Bueno, pues eh, <risa> vamos a pensar ahora en, en comer, ¿eh, José? Y, mm. y bueno, ojalá sea poco eh, nah, el nah, tema nah, del nah, coche, ¿eh? <risa> que al final es dinero, ¿no? Que siempre decimos lo mismo, pero lo
0: importante, sí, es, lo importante sí, es estar bien. Sí, la salud, además de verdad.
3: Bueno, ¿qué se te ha ocurrido que podemos cocinar hoy?
0: Pues nada, pues vamos a hacer un plato muy sencillito. Vamos a hacer una brocheta de langostinos al whisky con una panceta que nosotros podemos traer de León una panceta ahumada de cerdo duro. Qué
1: bueno. ¿Langostinos al whisky con panceta? Sí. Guau, sí, 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 qué
0: entonces, rico, ¿no? ¿no? Sí, nosotros solemos hacer eh, dos platos. Solemos hacer lo que es el langostino pelado al whisky, que lo tenemos en la carta, y luego cuando teníamos la parrilla en otro restaurante, pues lo hacíamos a la brasa. Uh -huh. Hacíamos la salsa por otro lado.
3: Bueno, pues Entonces, lo primero todo. que hacemos es, nos vamos a la pescadería y... No, no, ¿cuántos, ¿Cuántos langostinos compramos, José?
0: Pues cogemos, dependiendo de las personas que sean, pues calcular, o sea, como un entrante, pues sobre 8 o diez langostinos por persona. Bien. Cogemos la panceta... Sí. Y ya nos vamos a la cocina. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a picar un poquito de cebolla, la vamos a poner a pochar, la picamos muy finita en brunas, uh
2: -huh.
0: y la ponemos a pochar. Mientras que se nos tola la cebolla, o sea, nosotros la solemos pochar, tenemos cantidad grande y se nos entre 20 minutos y media hora, así que quede bien caramelizada. Vale. Y lo que vamos a hacer es eso, pelamos los langostinos y reservamos todas las cáscaras, o sea, tanto el cuerpo como la cabeza. Uh -huh. Eh, luego, por otro lado, cogemos lo que es el langostino, lo envolvemos en la panceta. Sí. Vamos haciendo los, lo que es eso, pues pegar pues, el langostino sobre la panceta. Un rollo. Y rollito, vamos a ir haciendo, ¿no? eh, exacto, y vamos montando las brochetas, pues de tres o de cuatro, dependiendo de la brocheta que sea, pues eso, tres o cuatro brochetas. Oye,
3: José, ¿haces algo para que se sujete o le das la vueltecita no, 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 no y ya no,
0: no, no, solo se la queda bien? No, lo que es al langostino Sí, sí. Sin más Luego, una vez que ya le pones, eh, lo que vamos a hacer es eso, lo metemos en la brocheta. Uh -huh. Y vamos a poner, a cantar un poco de aceite de oliva virgen extra y los marcamos, pero lo que es justo marcar, darle un golpe de calor por cada lado para sellarlos, digamos. Muy bien. Una vez que los tenemos marcados, los reservamos aparte y luego ya vamos a hacer la, la salsa al whisky. A ver. Entonces, cogemos todas las cabezas y los cuerpos de los langostinos, los añadimos a la cebolla que tenemos ya pochada, uh
2: -huh.
0: salpimentamos y flameamos con whisky, un buen chorretón de whisky, sin problema.
3: Muy bien. Cuidado y con el flambear,
0: fuego, ¿no? Lo de flambear, exacto. Muy importante. <risa> que no está la cosa la cocina, ahora para
3: los
0: fuegos. Y ojo con las extracciones. Sí. Eh, entonces eso, flambeamos bien con el whisky, dejamos que se evapore el alcohol uh
2: -huh.
0: y sin más, lo que vamos a hacer es le vamos a añadir un buen chorro de nata fresca. Nosotros utilizamos nata fresca, eh, una que tenga... Pero bueno, cualquier nata de cocina nos valdría para ello. Nosotros utilizamos una nata fresca que tiene 35% de materia grasa. Uh -huh. Y entonces eso, lo que hacemos es añadimos la nata uh -huh. a las ¿Sí? cabezas y lo vamos a dejar reducir. Luego, eso lo vamos a coger y lo vamos a pasar por una batidora, el típico robo de cocina, lo trituramos bien triturado y lo pasamos por un chino. Muy bien. Lo incorporamos otra vez a la sartén y ahí vamos a añadir las brochetas. El
1: chino después de la batidora, ¿verdad?
0: Sí, sí, el chino después de la sí, batidora. vale.
1: Uh -huh.
0: Entonces eso, lo que vamos a hacer es lo incorporamos otra vez a la, al sotén, o a la sartén o donde lo vayamos a hacer ...y añadimos las brochetas... Le añadimos, si vemos que se nos ha quedado cortito de nata... ...o ha reducido demasiado... ...le añadimos un poco más de nata... ...y lo vamos a dejar reducir justo, justo... ...hasta que veamos que nos queda como una cremita...
2: Uh -huh.
0: ...y entonces ya sin más... ...o sea, ya coges las brochetas, las pasas al plato... ...las sinapas con la salsita... ...le añades un poco de cebollino... Y un espectáculo de plato, de Qué verdad. Qué
3: rico, ¿sí? Uh -huh.
0: sí. Sí, sí, sí. sí. Qué y, rico, fácil,
3: sí y fácil, sí,
0: sí. José. Y sí, es sencillo, sí. Al final sí que es verdad que dice, bueno, parece que tiene mucha elaboración, pero no. Mm. Y, y luego, lo que decimos, nosotros hacemos lo mismo, pero que es con el langostino. Luego reservamos las cabezas y las utilizas pues, para hacer una americana, para hacer cualquier mm. otra cosa. Sí, sí. Pero haces lo mismo, langostino en la cebolla, flambear, echar rata, dejar reducir. Y espectáculo de plato, la verdad.
3: Bueno, pues qué maravilla. Nos podemos poner manos a la obra cualquier día de estos. Y si tenemos a alguien en casa, vamos a, vamos a quedar sí, sí. de diez, Y ya ¿eh? cuando
0: bajen los calores. <ríe> sí. Ahora no, hablo de las parrillas, olvidarlos de ello. Oh. Pero cuando bajen los calores, pues eso sí. Si tenemos la ocasión de marchar la, de marcar la, lo que es la brocheta. En la brasa, es fuf, el, el aroma que le va a dar luego a la claro. salsa es espectacular. No
3: tiene nada que ver. Bueno, tú de parrillas no. sabes mucho, y hablaremos de parrillas, José. ¿eh? Sí, sí, ahora, sea, cuidadito con el calor que bastante tenemos ahora, con soportar ahora,
0: estas carlos, altísimas sí.
1: temperaturas. Bueno, que parece que ya mañana va a cambiar, ¿eh? Sí,
3: bueno, pues... pues esperemos, pues,
0: estoy, esperemos. Mira,
1: estoy con los, con los dedos cruzados. Sí. <risa> Todos <Sí. se
3: risa> estamos rezando para eso, yo creo. Es sí. verdad, es verdad. Bueno, 656787180, es nuestro WhatsApp. Recuerden que tenemos ese fantástico premio, esa cesta de productos de la huerta de José Mari, y por aquí nos dicen Egunon, ¿eh, ¿alguna receta para poner cogote de bonito? Gracias, eso que quieres saber.
1: Explico,
0: el cogote, uh -huh. el cogote bueno, ¿Cómo el cogote, ponemos un cogote, más, José? No, pues nosotros lo que hacemos es sin más, eh, cogemos el gote, lo metemos al horno, y nosotros lo que solemos hacerle es un ajo aceite, digamos, con perejil. Uh
2: -huh.
0: Y le echamos, hay veces que le echamos, incluso hacemos un ajo aceite de perejil, le echamos un poquito de pan rayado, un poco de vino blanco, y al horno, sin más. Qué bien. Eh, luego lo de siempre, para gusto los colores. A eh, nosotros sí que es verdad que lo solemos dejar poquito hecho. Entonces, eso, un cogote. A ver, claro, vamos a, dependiendo del grosor también de que tenga el cogote, pues más o menos tiempo. Pero sí. un cogote de un tamaño 6, 8 centímetros o así, con 8 o 10 minutitos en el oro, es mm. suficiente.
3: Hay que tener cuidado con eso, porque como se sé que verdad, adiós cogote, ¿no? Sí, José, sí, 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 sí es una dale, pena. Que un pero luego un... sí
0: que es verdad que hay gente que eso pues. Lo que decimos, que te ha los colores. Sí.
3: Bueno, más mensajitos que nos van haciendo llegar en el 656 ocho cero Por aquí me da la sensación de que hay alguien que conoce tu casa, eh, José, porque
0: la Yuri nos dice: Me
3: encanta ese restaurante, qué ricos los garbanzos con pilpil pil que ponen. Bueno, es uno de los éxitos no de, sí,
2: de la Yuri.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora, bueno, ahora hablar de garbanzos en este tiempo parece como que nos echa un poco para atrás, pero sí que es verdad que si los pones con el pil pil y demás, no es el típico plato del cocido que viejo. Era Va con 40 grados, ¿sabes quién se mete eso? Sí. Pero con una de las quitas de bacalao, es un plato muy, muy, muy agradecido. Y en frío, con un poco de pulpo a la gallega, el garbanzo, uh -huh. a mí me parece una de las legumbres más agradecidas que hay.
3: Bueno, que se puede comer ahora en ensalada, pues mira, con pulpo también, sí, que rico, sí, ¿no? Al sí, final sí, sí, sí. queda queda muy bien. Eh, oh. Te dice, Ana, ha hablado de la salsa americana con las cabezas de los langostinos. No la he hecho nunca. ¿Me puedes decir cómo hacerla?
0: Bueno, pues a ver, la salsa americana tampoco es nada del otro mundo. O sea, nosotros sí que solemos hacer eso pues eh, pochamos las verduras, cogemos cebolla roja, pimiento verde. Eh, yo sí que evito hay gente que le echa pimiento rojo, nosotros lo evitamos y para los guisos también porque le aporta dulzor, pero uh -huh. bueno, eso lo sí. decimos. Pero eso, para una americana nosotros lo que hacemos es eso, pimiento verde, eh, cebolla roja, el zanahoria, puerro, bien de verduras. Uh -huh. Pochamos todas las verduras, <coughs> añadimos las. <coughs> Perdón. No te preocupes, sí, José, tranquilo. La... Y si necesitas
3: toser tose tranquilamente sí, que sí, aquí. <risa> esto es así, la vida. A veces tosemos sí, nosotros sí, también, ¿eh? no hay ningún problema. Vale, pues
0: nos esto, que lo que sí. decimos, eh, Pochamos bien las verduras, añadimos las cabezas, las flambeamos con un brandy, lo mismo, o sea, lo mismo, fuera de retiro del fuego siempre con el flambeado y Ajá. le añadimos un fumé. Nosotros podemos hacer un fumé, o sea, lo que es un caldo de pescado, pues a mí, por ejemplo me gusta el caldo de pescado, me gusta echarle lo que es las cabezas de la merluza, espina de merluza. Eh, algo de congrio, pero bueno, eso a gusto
3: uh -huh. qué bien
0: Además, lo que vamos a hacer es echar el caldo lo dejamos que hierva durante media hora más menos y, y pa, lo trituramos en un robo de cocina lo pasamos por un chino, que luego lo queremos ligar con un poquito de maicena o lo que sea, pues lo ligamos uh -huh. Uh -huh. estupendo Ahí, más.
3: bueno, Santiago dice bueno, yo pongo que el otro día nos mandaron sí. una foto de una ventresca impresionante bueno, pues ahora se ve que le ahora gusta ahora el bonito el de, de <ríe> sí, hay que aprovechar ¿eh? Tom estoy pensando sí, en una sala de tomate chicos, para... sí, adelante
0: eso, que las temporadas hay que aprovecharlas. Claro. Y ahora que está el temporada bonito, pues eso, está a buen sí. precio dentro de... Dentro de no está como otros años, pero bueno. Y yo creo que sí que hay que aprovecharlas.
3: Y fíjate que estaba yo diciendo una saladita de tomate bueno que ahora está en esplendor y luego una ventresca, menudo, menudo la comida, ¿no? Ya, no mira, necesitamos yo siempre, mucho más. siempre
0: hago el mismo comentario. Mi padre cuando empezaba la huerta en este tiempo en el Pueblo de León, uh -huh. su cena diaria, cuando empezaban los tomates, era un tomate cebolleta oh. y una lata de sardinillas de aceite de oliva, sardinilla, la sardinilla está pequeñita ¿Sí? sí,
3: riquísimo Esa
0: ensalada es uno de los mayores manjares que he comido yo en mi vida Y sano Un espectáculo de ensalada, y muy sano pero
3: Fíjate qué fácil, ¿no? Ahora, también te digo que yo sé de quién eh, después de una temporada buena de tomate el ácido grico también ha venido sí. a visitar Bueno,
0: pero... Sí, sí, sí que es verdad. A ver, No, hombre, eh, que tengo eh, con mesura, final, ¿no? Que, sí. sí, pero que tenemos que pensar en una cosa, que el tomate sí que es verdad que si sí, hacemos una cosa que en casa no cuesta nada o sea, en los restaurantes lo hacemos... Oh. Es pelar el tomate y retirar bastante el ácido úrico principalmente está en la piel del tomate. Ah,
3: mira, buen truco ah, nos ah, has ah, dado, ¿eh? Si sí, queremos comer mucho, que...
0: fenomenal. Sí, yo tengo allá a, a Cintia, los fines de semana que está trabajando con nosotros, cada día sí. con las dietas y demás, y digo, sí, ¡puf! Sí. Tenemos uh -huh. aquí el...
1: Está muy bien Oye, saber eh, José, nos preguntan, ¿por qué pan pa, pan rayado al cogote?
0: ¿El qué? ¿Perdona? ¿Por qué
1: pan rayado al cogote?
0: Ay, yo toda la vida lo he A ver, eh, siempre lo he visto hacer en casa, sí. O sea, yo al final hay que pensar una cosa... Eh, le he quitado el puesto, entre comillas, que es que está de vacaciones a Sabi que es un profesional, como la copa un uh -huh. pino. Yo soy un aficionado de la cocina. Eh, yo en casa de mi madre toda la vida hacía así. Le echaba el poquito de pan rallado ese y quedaba como crujintico por arriba.
3: Bueno, pues para ser aficionado, en fin, ¿eh? ¿Ah? Yo ahí discrepo un poquito. Lo del aficionado, no sé yo. <risa> eh, uno nos dice, Santiago, yo pongo el cogote de bonito encima de una cama de cebolla y pimiento verde, bien pochada, y el bonito justo dos minutos, que coja color y fuera. Pues muy bien, ¿no?
0: Sí, 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 a ver, al final lo que decimos, eh, a ver, claro, yo estoy hablando de eso, pues cogotes, que dependiendo el grosor que tengan, pues vas jugando un poquillo, lo de uh -huh. siempre, a ver, si el horno pinchas, que te quede jugosico, que no te quede seco.
3: Sí. Más mensajitos, 656787180. Helen dice, hola, para un buen cachopo, ¿qué ingredientes recomiendas? Pues yo te iba a decir, cefina,
0: José, no sé. Pues como, como uh -huh. buen leones que soy, sí, claro. sí, 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 para un buen cachopo, eso, unos buenos filetes de babilla, eh, un buen queso y viajaba, que aquí tenemos espectacular, y uh -huh. como no, una buena cecina de león. Qué rico. Sí, sí, sí.
3: Y tiene que ser buena carne, y eso es importante. Sí, ¿no? muy
0: importante. Yo creo que sí, sí. Al fin, a ver, luego tiene los dos filetes, lo tío de la carnicería, pues eso va a leer esa carnicería al confiante, le dices, oye, quiero unos filetes para hacer... Eh, tiene la babilla, tiene la contra la cadera, la tapa. Uh -huh. Yo sí que la, verdad que la babilla, a ver, son filetes que son más grandes, y para hacer un cachopo, que eh, al final son... Eso, grandes, pues mejor la babilla Pero sí. bueno, pues hacer con cadera, con contra, con tapa sí. Para freír, otra cosa es que me un filete a la plancha Para la plancha, por ejemplo, nosotros utilizamos todo babillas uh -huh. Que son más tiernas
3: La babilla es muy rica, es verdad que sí Bueno, también nos dicen por aquí, hablando de bonito Merche, dice, hola, pues yo hoy Marmitaco, aprovechando el bonito oh, que bueno. me sobró Es que no tiramos nada aquí, eh Ni se, no, bueno, no hay que tirar qué
2: bueno, qué bueno. Uh
3: -huh. <risas> Ni se nos ocurre Bueno, pues también eh, nos dicen por aquí Yo suelo poner cecina en la ensalada Dice Sonia, mira, y queda muy rica Nos cuenta
0: Sí, 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 sí la, la cecina de la cecina da muchísimo juego, o sea, sí. para hacer infinidad de plato Nosotros es verdad que la ponemos con la cachofa frita, que luego la ponemos la pared de avellana. Que está impresionante. Y, y la ponemos con cual la ponemos con un aceite de orégano, eh, lo de siempre. En León siempre ha habido la costumbre de decir que si una cecina es buena no necesita nada. Uh, bueno, es verdad. pues sí que es verdad, pero bueno.
3: Bueno, pues Helen, que era quien nos preguntaba por el cachofa, dice, Con cecina, eso es, ¿de qué parte de León eres? Mi familia también es de León y se ríe.
0: <risa> José, si da quieres la, contar. Ya al Astorga, de San Justo La Vega, de un pueblo pequeñito entre León y Astorga.
3: Que es muy bonita esa zona también. Ayer sí. tartar de bonito, muy rico y fresquito. Nos manda una fotografía a Ana. Bueno, pues damos fe, ¿eh? que le ha quedado... Además ha puesto una camita verde eh, bueno pues para decorar. Y vemos por aquí un tartar con una pinta
0: aguacate por sí, sí, encima. Sí, lo que decíamos antes, que uh -huh. al final bonito da muchísimo juego. Sí, o sea, lo que es el sí, bonito de esta temporada tiene para hacer mil platos. Mil. Bueno,
3: Urchi, que siempre tiene la suerte de tener huerta, nos manda una fotografía. Siempre fot nos da mucha envidia, Urchi. ¿eh? Bueno, un calabacín de un tamaño. Veo por aquí unas lechugas... Eh, bueno, no sé cómo decir, los gigantescas <risa> veo por aquí pimientos, una pinta vemos mermeladas, vemos bueno, pues todo lo que ha ido haciendo con lo que le da lo que le da la huerta y el trabajo que tiene también, sí. lógicamente, ¿no? Porque al final sí, esto lo vemos aquí, pero también lleva mucho trabajo. Sí, luego hay, que
0: luego, luego hay que agachar el lomo sí,
1: sí, sí. Sin lugar a ninguna duda. Bueno, José que nos vamos a despedir, que un abrazo, guéllate mucho. Que, vosotras, que no sea nada gracias. lo del coche ¿Ya nos contarás?
0: Ya os contaré ya. Venga,
1: un besito. Venga, una <risa> Abur, abur, gracias. Abur, abur. Venga, abur, abur.
2: Was a bug, little bug, hardly there. How he felt, what he dreamed, who would care? Without any evidence, his laws were many. He was full of confidence. Some people
6: haven't any. Didn't have much common sense. your life,
2: so live it well.
1: 24 minutos se eh, pasan de las 11 de la mañana y seguramente que este fin de semana y anteriores fines de semana se han acercado a las playas, se han acercado a las piscinas porque el calor imperante pues no nos dejaba hacer, desde luego, otra cosa con nuestras vidas. Y espero que se hayan encontrado con el agua, que se haya refrescado y que no se hayan encontrado. Por ejemplo, Alejandra Guiluzco, lo estaba, ¿no?
3: Pues yo también lo espero, la verdad, Pilar, porque no todo es cierto que no son beneficios cuando el verano aparecer nuestras vidas. A veces estamos de vacaciones y además de este calor, bueno, lo llevamos mejor, ¿no? Si estamos de vacaciones, nos podemos refrescar, dar mucho pozón. Pero hay algunos enemigos que no dejan de estar ahí. Hay que tener un poquito de cuidado. Esas picaduras de verano, yo ya tengo alguna, ¿eh? Estoy fin sí, de semana eh. y ya tengo algunas sí, sí. Que no me hace ninguna gracia porque me pica, más que nada. Pero bueno, que no es nada para preocuparse, pero pueden estar en playas, pueden estar en... Bueno, pues depende, ¿eh? si nos vamos al pantano o, o, o en las excursiones. Uh -huh, uh -huh. Vamos a hablar con Miquel González, que es quien más sabe de bichos, de bichitos, él es entomólogo, <risa> estudia los
1: insectos y como cada uno nos acompaña aquí en Radio Vitoria. Miquel, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Y Miquel, ¿dónde estás ahora mismo? Cuéntame. ¿Cuál, perdona? ¿Dónde estás
12: ahora mismo? Ahora mismo estoy en la Universidad de las Islas Baleares en Mallorca.
1: Bueno, Miquel, <risa> temperatura en Mallorca. 30 grados desde las 8 de la mañana. Madre mía. ¿Desde las
12: 8, 30 grados? O sea sí, que va a ir subiendo, sí. ¿eh?
1: terrible, no, luego sube unos 5 o 6 grados
12: más, pero se mantiene casi constante uh -huh. sí. sí, incluso
3: cuando cae la tarde, no es difícil
12: que refresque. Pero a mí me gusta esa temperatura sí. mis amigos de Victoria me dicen, estás loco a mí me gusta. Disfruta, disfruta Miquel que eres
3: de los que tenéis la suerte de disfrutar porque algunos estamos para meternos estamos en a, la cama abrazados. <risa> Oye
1: eh, Miquel, eh, hoy vamos a hablar de tábanos, vamos a hablar de, de picaduras y sí. de avispas en campos de golf, en piscinas en playas y en montes. Es que no nos dejan en paz Miquel, a ti te gustan los bichitos pero de verdad no. que son complicados. Sí eh. Sobre todo cuando nos pican,
12: ¿no? Eso es. Sí, a mí ya sabéis que me apasionan y, y estos insectos de los que vamos a hablar hoy, bueno, los tábanos en este caso nos pican porque tienen que alimentarse de sangre, mientras que las avispas, ya sabéis que es un mecanismo defensivo. Así que son dos grupos totalmente diferentes, sí. pero ambos causan problemas en, en este caso de la salud pública, ¿no? En el bienestar de nosotros.
3: Oye, Miquel, tengo que confesarte que cuando nos hemos puesto, Pilar y yo, a, a mirar un poquito, a indagar el tema de los tábanos, a mí me ha sorprendido mucho eh, sí. el tema de, la, de lo que puede... Pasar, siempre decimos, no queremos alarmar, no es que esto sea que vaya a ocurrir 100%, pero está ahí el riesgo y, y no deja de ser sorprendente, no quizás no tengamos muy claro que, que todo esto puede llegar a desencadenar una reacción alérgica
12: importante. Claro, es muy raro que pase, sí. pero es que ya sabemos que hay personas que son alérgicas al veneno, al igual que ocurre con las avispas, todos los años en España hay varias, no me atrevería decir incluso más de una docena de muertes por, por reacción anafiláctica uh -huh. y podría ocurrir también por la picadura de de un mosquito o de un tábano. Pero es muy, muy raro que pase. Sí. Muy muy raro.
3: Por suerte no, no es lo frecuente. Bueno, lo primero que entiendo que vamos a notar es, además de un dolor agudo, es que la zona se nos va, se nos va a arrojecer. Cuando decimos mira qué abón tengo, es verdad, lo de los tábanos siempre hemos pensado que son, nos producía un abón importante, ¿no?
12: sí, a ver los tábanos eh, yo cuando he sido picado de tábanos en, en Álava, a mí me han picado siempre es eh, cerca de zonas arboladas, ¿vale? Ellos crían en esas zonas embarradas, donde hay barro, materia orgánica, turberas. Uh -huh. Entonces, si ocurre que hay una piscina cerca o, o un camping, pues ellos van por ahí volando y nos pican. Y es, ellos muerden, ¿vale? Decimos picar, pero en realidad muerden. Tienen unas piezas bucales como cuchillas, parecen cuchillos cuando los ves bajo la lupa, y te cortan y eso da una mordedura muy muy dolorosa que rápidamente le das un manotazo. Mm. Entonces eh, ahí produce una irritación que generalmente produce una bomb bastante grande. A mí de hecho cuando me pica un tábano se me forma una bomb de casi de 5 a 10 centímetros como un halo sí, rojo grande, ¿no? eh? sí, 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 yo lo sí, recuerdo
3: así sí, también, sí, 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 sí. Hace mucho tiempo, por suerte, pero sí. Eh, bueno, una vez que nos ha picado, pues ojo, entiendo que lo ideal sería pues aplicarnos no alguna cosa que nos pueda además de aliviar pues prevenir no que no tengamos mayores problemas no sé si nos pueden contagiar enfermedades también lo estábamos, ¿no? Miquel. mira
12: en, en Europa no a humanos no la respuesta es uno rotundo ojo que en otros países eh, sí. eh, más tropicales sí y en ganado sí pero hay muy pocas enfermedades todos los tábanos no, se han, no han sido muy estudiados, por ejemplo, en España, porque no transmiten enfermedades. Uh -huh. Pero oh, hay que tenernos en cuenta, porque esas pueden en lugares donde hay eh, poblaciones muy altas, esas picaduras, tanto a humanos como en animales, pueden incluso uh -huh. reducir la producción cárnica, ¿vale? Imaginaos un lugar que está lleno de tábanos y están constantemente picando y picando a las vacas. Las vacas se estresan, dejan de comer y, y pierden eh, capacidad de producir carne. Así que hay que tenernos en cuenta. Oye, ¿podemos
1: evitar la picadura de tábanos? Primero Mira, evitar, claro. y luego después sí. qué hacemos,
12: ¿no? Vale, o sea, los tábanos en principio, uh, los repelentes que, que compramos en farmacias o en supermercados, sí son efectivos, ¿vale? Pero uh, como son muy grandes, son muy robustos, la dosis de, de repelente que hay que usar eh, o, tiene que ser o bien alta o la, o la hemos tenido que colocar muy recientemente. Es decir, si han pasado tres o cuatro horas, ya deja de ser efectiva. Uh -huh. Pero sí, eh, los repelentes servirían para, para evitar las picaduras de ellos. Y si nos pican, pues ¿qué vamos a hacer? Bien Bien poco. Básicamente, lavar, siempre se suele decir lavar con agua y jabón. ¿Eso por qué se uh -huh. dice? Porque a veces llevan bacterias las piezas bucales. Entonces, de esa manera, podemos evitarnos que haya una pequeña infección uh -huh. y podemos aplicar algo de frío. Pero básicamente no podemos hacer mucho más. Lo normal es que en las siguientes horas eh, se cure y, y nos olvidemos de, del Oye, tema.
1: has hablado precisamente de repelentes. También hay unas pulseritas que venden, que no uh, sé. ¿eh? Es verdad. Pulseritas eh, que repelen, en principio, sí. ¿no? a los mosquitos. ¿Eso funciona?
12: Fijaros, ayer mismo un amigo mío que está aquí de visita eh, me la había comprado y me dijo: Miquel, esto funciona. Y le dije: Muy poco, ¿vale? Porque esas pulseras llevan eh, compuestos botánicos eh, que se sabe que son efectivos, pero se evaporan muy rápido. Entonces, eh, su efectividad es muy baja. Ya. Yeah. Así que eh, bromeaba mi, am mi amigo diciendo, y si te colocas 100 pulseras en el cuerpo, <risa>
1: <risa> igual, hay que igual hay que ponerte en los tobillos, por ejemplo. Bueno, es es que que, por era, todas ¿no? partes. Y claro, sobre todo, caso,
3: Miquel, sí, al atardecer es cuando hay que tener más cuidado. Depende, ¿estamos hablando
12: de mosquitos o de tábanos en este momento?
3: En general, de, en general, de animalitos de que se nos vayan a acercar. De todo en la vida, vale. eso es. Vale, de toda la vida.
12: Pues mira, lo, las avispas y los tábanos pican a plena luz del día, sí. mientras que los mosquitos en general prefieren eh, picar al atardecer o la noche. Depende, el mosquito tigre también prefiere durante el día. Yeah. Pero nunca te va a picar si estás tomando el sol, porque hace mucho, mucho calor y ellos se deshidratan muy rápido. Entonces van a, empezar, van a esperar a que te acerques a un arbusto, no. a que pases por un camino, pero no te van a picar mientras tomas el sol, porque no, se deshidratan, se deshidratan again así que no, no va a ser el caso.
1: Estaba pensando en pulsaditas, una en cada mano, dos en los tobillos, una en el, una en el cuello tipo collar, eh, no sé. Bueno, depende de las zonas en las que se viaje,
3: ¿no, Miquel? Y ahora estamos estamos, estamos haciendo broma, pero es cierto que estoy pensando pues en algunos lugares de, de Sudamérica o Centroamérica, ¿no? Allí sí que hay que tener cierta precaución porque al final, depende cómo tengamos, bueno, la predisposición, ¿no? A tener más o menos picaduras, allí sí. se multiplica por tres, o sea, hay que tener cuidado, precaución, repelentes o taparnos, ¿no? Al al final, sí. determinados momentos de, no digo a las, de, bueno, durante el día, pero cuando va cayendo la tarde, pues quizá lo más acertado es, es taparnos. Eh, Miquel, Exacto. hablamos de mmm, las avispas. Nos has dicho que, sí. en este caso, cuando nos pican es porque se sienten agredidas.
12: Exacto. Bueno, las avispas son el insecto que más problemas causan eh, en las playas y en las piscinas. Eh, ¿Por qué? Bueno, son insectos que son muy activos en verano y lo curioso es que necesitan agua para poder crear sus colmenas. Yo no sé si sabéis que esas colmenas tan bonitas, que parecen así como de papel de pergamino, ellas las hacen con la boca. Entonces necesitan sí. tener mucha humedad, porque con las glándulas salivares crea esa, esa masilla que luego se edifica y mm. sería la colmena, ¿no? Entonces por eso las, las piscinas están todo el tiempo merodeando, porque están cogiendo agua, ¿vale?
2: Yeah.
12: Además, es muy frecuente que estemos en las piscinas o, o en las playas comiendo, ¿no? Y esa comida les atrae. Claro. Tanto la, las frutas, la cerveza, los zumos y la Coca-Cola, que tienen azúcares, uh -huh. como también, no sé si sabéis, la carne y el pescado. ¿Sabéis por qué?
3: No. Uh -huh.
12: Porque en cierto momento de su ciclo biológico necesitan alimentar a sus larvas, que están en, lo, en las colmenas. Uh -huh. Esas larvas son carnívoras, entonces tienen que coger eh, proteína de la carne y el pescado. Uh -huh. ¿vale? Así que tanto los azúcares como la proteína, le dan a todo. Ya, ya.
3: <risa> sí, son listas. Sí, sí. ¿Sí? Eh, dolor punzante, eso sí, instantáneo. Tenemos que retirar el aguijón con unas pinzas desinfectadas, Miquel, ¿es lo conveniente?
12: Sí, cuidado, estamos hablando de avispas. Eh, la avispa tiene un estilete, un aguijón que lo clava, lo mete y lo saca y se va volando. En cambio, la abeja, la abeja, sí que tiene ese estilete como con pinchitos. Entonces, cuando nos lo introduce y lo quiere sacar, se queda ahí enganchado. Y a la pobre se le arranca incluso parte del abdomen y del intestino Y, y acaba muriendo Esa es la es abeja Esa es la abeja La avispa no, la avispa hace un, un corte más limpio por, por así entendernos, como una espada La mete y la saca Entonces en el caso de la abeja Sí que hay que quitar la avijón Que además se ve a simple vista Es como una especie de bulita pequeñita Así como de tejido y, y que está parte del músculo, de la glándula, incluso de, de las tripas, de la propia la propia abeja. Uh -huh. Así que hay que quitarla porque todavía durante unos minutos sigue, digamos, bombeando un poco de veneno. Así que cuanto antes la quitemos, mejor.
3: ¿La de la abeja y la de la avispa, quitar las uh -huh. dos uh -huh.
1: o...? No, no. solo la de la
12: abeja. La, abeja. la, 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 la avispa mete, salta y, y se va. No uh -huh. se queda el rizón. Eso uh -huh. es. Eso
1: Lo interesante es. es que no nos pique ninguna. Uh -huh.
12: sí. Pero, en general, son bastante pacíficas. Eh, el problema ocurre cuando nos ponemos a hacer movimientos bruscos, manotazos, y ahí se ponen nerviosas y nos pueden Mira, picar. Esa
3: es, nos has leído el pensamiento, Mikel, porque era la siguiente pregunta que te íbamos a hacer. Se, <risa> se ve se ve de todo. Cuando llega una avispa, se ve quien se queda como una estatua de sal porque considera que a lo mejor el tema del aspaviento pues precisamente no es la mejor idea y es capaz de hacerlo claro, porque hay quien le entra
9: un pánico y empieza a hacer de todo lo que
3: lo que lo que puede, buenamente, ¿no? Entonces, por lo que nos dicen, la recomendación sería quedarnos
12: quietos. Tranquilidad absoluta. Ellos no tienen ninguna intención de picarte. Para ellos de hecho no es beneficioso porque pierden energía, etcétera. Y no tienen que alimentarse de sangre ni nada. Entonces, es un mecanismo de defensa. Van a evitar a toda costa picarnos, así que estar tranquilos, sosegados y podéis hacer un pequeño gesto para que se vaya, pero va a volver, o sea que no vale para mucho.
1: ¿Y por qué vuelve?
12: <risa> Porque vuelve? Porque
13: tiene hambre, ¿no? Bueno, ya, tiene eso es lo que yo
1: siempre me pregunto, ¿no? Cuando lo haces, hospis, hospis, vete. Vien, 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 claro. vien", y vuelve. Y ya, otra vez y vuelve. vuelve y dice, por favor, me voy a tener que mover y se va contigo. Digo, por favor, Vicky. Sí, no, no. Sí,
12: se va contigo. Podemos
1: usar trampas caseras, ya
12: sabéis, la típica botella de agua con otra botella invertida, uh -huh. colocar vinagre, sí. fruta, fermentada, y sí que funcionan, pero evidentemente eso nos va a reducir un poco la población de avispas en nuestro jardín, uh -huh. Pero no es una medida óptima, ¿no? No existe nada magnífico que funcione a día de hoy.
3: Bueno, realmente, si somos capaces de quedarnos quietos, yo he llegado a, a tener la posada en los labios y he conseguido ¡Oh!
12: para quedarme quieta, bueno, ¿eh? Yo ahí no podría,
3: ¿eh? <risa> ¿Sabes lo que hice? Eh, cerré, o sea, metí los labios para dentro de la boca y, pues acaso me picaba los labios, me dio miedo, ¿no? Pero cerrar los ojos y cerrar la boca muy fuertemente Despegar. y se fue. Y se fue,
12: claro. tuve fuerte
3: debía, este, este miedo... debía ser maja la
12: avispa. <risa> era una avispa maja. Ese
3: este es
12: el miedo de las madres, ¿no? Que te tragas una avispa y te pique la garganta. Claro, y... uf,
3: imagínate. Claro, pues, no, Flor, oye, Miquel, eh, nos acompaña siempre los veranos, es un auténtico placer tenerte con nosotras eh, y aprender tanto ¿no? de, de, de animales, de, de, de eso que está ahí. ¿Estás en la Universidad de Baleares? ¿Se puede saber
12: en qué estás trabajando en este momento? Ahora estoy trabajando en un proyecto, fijaros, de forma muy resumida, que consiste en colocar trampas en islotes de difícil acceso que van sacando fotografías de los insectos que pasan. Entonces sí podemos saber qué insectos hay en esos islotes sin tener que desplazarnos y sin tener que matarlos.
1: Bueno, Miquel, siempre, siempre con sí. la investigación, que te damos las gracias desde aquí, desde Revitoria. Seguimos bueno. la próxima semana, Miquel. Cuídate, muy un besito. Encantado. Un abrazo, buena semana. 36 minutos pasan de las 11 de la mañana, escuchan Radio Vitoria. Y nos vamos acercando a las 12 del mediodía vamos recogiendo algunas de, de las quejas que llegan a las aso asociaciones de consumidores. Les hablamos de la Asociación de Consumidores, IRACHE, que ha recibido en los últimos meses decenas de reclamaciones por defectos en viviendas nuevas. Y cuántas veces cuando hemos comprado una casa ¿no? hemos tenido efectivamente algún pequeño defecto, a veces lo hemos dejado pasar, pero otros ya cuando son muy grandes tenemos que quejarnos, Charo. Así es. ¿Cómo debo realizar esta
4: reclamación? ¿Qué plazos tengo para presentar esa queja y exigir...? la resolución del problema. Si
1: la constructora no responde, ¿puedo arreglar
4: el desperfecto por mi cuenta y pasarle la
1: factura? Pues le vamos a preguntar todo eso a Susana Ríz, con directora adjunta de la Asociación de Consumidores Irache.
5: my eye, girl, I never loved one like you,
2: uh, man, oh, man, you're my best friend, I'm screaming too,
14: there's nothing there, to there, ain't nothing that I need, <laughs> yeah. well, hot and heavy, pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, there
2: ain't nothing please me more than you, uh oh, let me go uh -huh.
4: La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en los últimos meses decenas de reclamaciones por defectos en viviendas nuevas. ¿Cómo debo realizar esa reclamación? ¿Qué plazos tengo para presentar esa queja y exigir la resolución del problema? Si la constructora no responde, ¿puedo arreglar el desperfecto por mi cuenta y pasarle la factura? Nos responde Susana Arizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores Irache. Susana, muy buenas.
15: Hola, muy buenas. ¿Qué tal te va la vida? Pues bien, bien, bien. Trabajando mucho y peleando mucho, pero bueno, aquí estamos.
4: Decíamos que son muchos los que se acercan a Irache para quejarse de defectos en sus casas nuevas. ¿Qué tipo de problemas denuncian?
15: Pues un poco, sobre todo terminaciones, acabados. Uh -huh. Esto de que te encuentres la encimera de cocina con manchas o mal instalada, puertas que no cierran bien, juntas de baño rotas, mamparas mal colocadas, extractores que no funcionan, faltas de tomas de luz, espejos rayados y, todavía más, ventanas que no aislan bien y en las que se genera bau. Yeah. Entra agua cuando llueve, en las que algún cristal está sucio o quemado, trasteros en los que hay filtraciones de agua o materiales usados en la vivienda de electrodomésticos que no responden a la memoria de calidades.
4: Ya, yeah, entonces son mayoritariamente defectos de acabado. De acabado. Pero claro, es que las cosas se deben hacer bien, y más cuando estamos pagando una millonada
15: así estoy hablando de importes de 350.000 euros y para arriba yeah. o sea, Viviendas que entiendes que tiene que tener una calidad Pero importante, porque la estamos pagando Y qué menos pues que cuando tú tengas una queja de ello Porque a lo mejor fallos pueden existir Y todos los entendemos en una vivienda nueva Pues tengas a la promotora a la constructora Que rápidamente te vengan a decir No se preocupe, que se lo subsanamos O lo arreglamos uh -huh. en X días Y punto, y todos contentos pues no, señores. Ya. La prueba es que nos están llegando comunidades de vecinos Entenas, completas fíjate. en las que te vienen diciendo, hemos hecho la queja, no hemos conseguido nada, ahora si nos echáis una mano porque no hay manera vía amistosa de darle una solución.
4: Bueno, ¿qué hay que hacer si detectamos antes de la entrega de las llaves un desperfecto en esa nueva vivienda? ¿Llamar al constructor o a la promotora? Claro,
15: claro y dejarle claro que tienes este problema y que, por favor, te lo arreglen. ¿eh? Y te dirán seguramente, bueno, cuando construyamos la casa, terminemos del todo, no se preocupe que se lo hacemos. Bueno, vale, pero a ver, yo sí que sobre todo insistiría, dejando constancia por escrito. Por escrito. Oiga, tengo este Bien. problema, este otro y este otro. Voy a escriturar, pero solicito urgente una solución satisfactoria por parte de la promotora, constructora, esta te diría también del arquitecto. Vale. Yo, de cara a hacer una reclamación, más vale hacerla a las tres partes, porque alguno de ellos será el responsable seguro. Y mira, que se enteren los tres de lo uh -huh. que está pasando y que te lo arregle.
4: Entonces hay que dejar constancia de esa reclamación por escrito. E igual también convendría documentar ese defecto con fotografías.
15: Pues más de una vez sí. Fotografías o informes, a lo mejor, eh, periciales. Claro, depende un poquito de lo que estemos hablando. ¿eh? Las uh -huh. fotos son fáciles de sacar. Eso, ya luego el, el móvil, tema del informe... Sí. Claro, exacto. Y el informe pericial, ahí se complica un poco más, porque al final dices, tiene un gasto detrás. Pero claro, si es un problema, por ejemplo, de estructura, más te vale tener un arquitecto sí. bueno que te haga un informe pericial de cómo está eso. Cuidado, uh -huh. ¿eh? Los acabados son una cosa y otra cosa son la estructura de la casa. ¿eh? Yeah. Me cuesta un dinero el peritaje. Y... Estoy hablando de mi seguridad, mi tranquilidad y el poder demostrar realmente que ese fallo existe.
4: Hablemos de garantías, si te parece. En viviendas nuevas, ¿qué plazo tenemos para denunciar un defecto de acabado ante el constructor?
15: Vamos a ver, la ley de edificación dice bien claro. Terminaciones, que son un poco los acabados, ¿Sí? es un año de garantía. Un año. ¿Eh? Lo que son habitabilidad, que es aislamiento, humedades, tres años. Y lo que es la estructura de la casa, 10 años.
4: Entonces, un defecto de acabado, que es, como decíamos antes, una encimera de cocina mal instalada, una puerta que no cierra bien, una mampara mal colocada, azulejos rotos, faltas de toma de luz... Tiene una garantía de un año.
2: Así bien,
4: es. tenemos un año para presentar una queja y exigir su arreglo. Si el problema tiene que ver con la habitabilidad de la vivienda, dices que la garantía se amplía a tres años. Así es.
15: Bien. Aislamientos, humedades... Eh, problema derivado de, de los paredes... ...del aislamiento... ...todo eso son tres, tres años. años... ...y el parque mismo que tanto oímos hablar muchas veces... ...son los tres años...
4: Bien. ¿Eh? ...y en el caso de defectos estructurales... ...no sé, cimentación, soportes,
15: vigas... ...eso diez, diez años, años que tenemos... Vale, vale. ¿Eh? ...eso sí, hay que insistir... ...hay que hacerlo por escrito... ...no me vale el llamo por teléfono... ...y ya vendrán a arreglármelo... ...que no señores que se nos pasan los plazos y que, sobre todo, el del un año, es muy poquito tiempo realmente. Ya, ¿eh? ya. Entonces, burofax o telegrama, dejando constancia a la promotora, a la constructora y el arquitecto, los problemas que tienes derivados de, de la construcción de esa casa, que la compraste en tal fecha y que solicitas urgente una reparación.
4: ¿sí? Algunas personas, ante la falta de respuesta por parte de la promotora o la constructora, optan por arreglar por su cuenta los defectos y pasarles la factura. ¿Es recomendable
15: hacerlo o
4: corremos el riesgo de no cobrar el coste de la reparación?
15: Claro, te estás bueno, arriesgando mucho. Y además, segundo lugar, yo primero diría, ¿usted dejó constancia por escrito del problema que tenía? ¿Usted comunicó a la promotora constructora que si no me lo reparaban en un periodo de tres semanas o cuatro semanas ibas a buscarte a alguien que te lo reparase y luego le ibas a pasar la factura? Todo eso es fundamental hacerlo, claro. ...yo voy a hacerlo por mi cuenta... ...pues si quiero hacerlo por mi cuenta... ...tengo que demostrar... ...que le he avisado a la promotora... ...a la constructora... ...que le he avisado que me lo arregle... ...y que si no me lo arregla... ...en un periodo determinado... ...tiempo X... ...voy a buscarme alguien... ...que me lo haga... ...a partir de ahí... ...lógicamente te buscas alguien... ...solicitas un presupuesto... ...solicitas una factura... ...de todo ello... ...y ya luego tienes... El, ...ya todo... ...constancia de todo... ...que es tu reclamación... ...tu comunicación a la empresa... ...el presupuesto... ...la factura y luego no pueden decir que no tienen que asumir la responsabilidad. Vale. Porque si no lo haces así, te puedes encontrar con que esa promotora diga que no es responsable o que es parcial porque te has pasado de arreglar en exceso y que no te corresponde.
4: ¿Y las acciones para exigir judicialmente estas responsabilidades en la entrega de pisos nuevos prescriben?
15: Eh, vamos a ver, tenemos dos años para poder hacerlo. Desde el defecto que exista. Mira, ¿Esto qué significa? Vamos a ver, hay un defecto. Eh, yo plasmo por escrito exactamente el defecto que existe, a partir de ahí tengo dos años para llevarlo a los tribunales. ¿Eh? Vale. El tiempo es cortito, con lo uh -huh. que hay que avanzar. Hay que ser rápido, hay que ser ágil. Nada de decir, ya lo dejaré estar. O como es de comunidad, ya me han dicho que se van a mover y va pasando los meses, y los meses, y los meses. No, señores, si es un tema de comunidad, tendrán ustedes que ponerse de acuerdo, convocar una reunión, dejar constancia de ello. Hay un administrador, que se mueva el administrador y que deje constancia por escrito, que os den una copia cada uno de vosotros de ese documento. Y si veis que esto no sigue avanzando, habrá que moverse más sabiendo que la demanda de juzgado solo tenemos un periodo máximo, de dos años vale. y que antes intentaremos como IRACH lógicamente extrajudicial llegar a un arreglo amistoso y si no se consigue le ayudaremos a llevar a los tribunales
4: Muy bien, tomamos buena nota Susana Rizcún, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE, mil gracias
15: De nada, hasta luego
1: La temperatura en Vitoria de Gasteiz. Hablamos de 30 grados cuando nos quedan 10 minutos para las 12 del mediodía. Nos vamos a la calle. Se ha presentado en rueda de prensa el Bono Cultural Joven. ¿En qué consiste? Bueno, pues nos vamos a Elcar, que ahí está nuestro compañero, Xavier Ugartondo. Javier, Urta, uh, Javier eh, uno buenos días. Eh, uno Pilar, ¿qué tal? Bien, bueno, Xavier.
13: Eh, bueno, ¿cómo has llegado hasta allá ahora, no, ahora mismo estoy. Ahora mismo estoy dentro de Elcar, en la librería ubicada aquí uh -huh. en la calle San Prudencio. En este espacio, como has dicho, se ha presentado hace unos minutos el Bono Cultural Joven, un bono que fue aprobado el pasado 23 de marzo y que servirá para disfrutar de productos, servicios y actividades relacionadas con el mundo cultural. El Ministerio de Cultura y Deporte calculó que cerca de 21.000 vascos pueden beneficiarse de esta prestación, pero eso sí, tendrán que cumplir varias condiciones que nos va a explicar a continuación el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Hichas. ¿Qué tal? ¿Qué tal las sensaciones después
7: de esta rueda de prensa? Bueno, muy buenas. Yo creo que es una iniciativa feliz. ¿no? Realmente, como decía una de las personas que nos ha acompañado, que es la presidenta de, de Esquena, ¿no? la asociación de, de, digamos, de, de las compañías de danza y de, y de teatro, cumplir 18 años eh, puede tener algún ritual asociado, ¿no? como, el de, como el de invitar. A la, al consumo cultural, porque es a esas edades cuando se producen también la adherencia y digamos las costumbres eh, digamos culturales, no de consumo cultural. Poder contar con 400 euros para poderlos disfrutar durante un año en diferentes, con, en diferentes, soportes, ¿no? eh, y en diferentes soportes, tanto online como físicos, o también asistiendo a museos o, a, o, a, o artes en vivo, pues yo creo que es una, es una feliz iniciativa que desde luego también está pensada para... Bueno, pues para ayudar al sector que lo ha pasado
13: muy mal durante la pandemia, ¿no? Sí, como ha dicho Denis... Es un bono valorado en 400 euros, pero que no todo el mundo puede utilizar, únicamente los que cumplan 18 años. Sí, está destinado
7: a las personas, a los jóvenes y las jóvenes que este año 2021, 2022, perdón, cumplen eh, 18 años. Eh, y luego, una vez de que lo suscriban, una vez que, de que se hagan con el bono, tendrán 365 días para gastarlo. No en, en, en un único contenido, o sea, no, es decir, no vale gastarse los 400 euros pues en, solo en libros o solo en, o solo en videojuegos o solo... Eh, ...en museos, sino que se busca... ...digamos que también haya un acercamiento... ...a diferentes disciplinas ¿no? Por eso pues decimos que 200 de esos 400 euros... Eh, ...van a estar destinados a poder consumir... ...digamos cultura en vivo ¿no? Museos, eh, bueno pues patrimonio... Eh, ...conciertos, festivales, cine... ...todo lo que tiene que ver con la cultura presencial ¿no? 100 euros van a estar destinados a soportes físicos... ...que pueden ser CDs, DVDs, eh, libros, eh, revistas... Y otros 100 euros en consumo cultural online, digital o en streaming, ¿no? que pueden ser suscripciones a revistas o a periódicos digitales, que pueden ser eh, plataformas musicales, plataformas de, de, de escucha de música en streaming. Bueno, está bastante repartido para que de alguna manera llegue a diferentes sectores, diferentes sectores se vean beneficiados, pero también haya un acercamiento y una adherencia a, 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 digamos a contenidos y a disciplinas artísticas diversas por parte de ese joven.
13: Eso, como habéis comentado en la rueda de prensa, no es obligatorio usar los 400 euros.
7: No, a nosotros nos gustaría que si una de que te dan 400 euros los aproveches a fondo, ¿no? los aproveches a tope, pero si no los gastas todos, pues bueno, pues consumes el crédito que, que, que de alguna manera consideres oportuno.
13: Aquí en Alaba Pilar hay cerca de 3.200 jóvenes que pueden hacer uso de este bono. Ajá. Eh, ¿A partir de cuándo se pueden conseguir, Denis, estos bonos? Bueno, la
7: rueda de prensa de hoy, sobre todo, la presenta... Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, digamos, la convocatoria para que las entidades, el tejido, el tejido cultural, en definitiva, se pueda ir adhiriendo a la campaña. Es muy importante tener un número crítico de pues qué sé yo, teatros cines, eh, librerías museos, ha a la campaña para que cuando lancemos la iniciativa a los jóvenes ya existan muchos lugares muchos espacios, eh, muchas organizaciones que estén adheridas donde se pueda consumir el bono, ¿no? entonces En esta primera fase lo que hacemos es un llamamiento a todas esas entidades, a todas Ajá. esas empresas culturales para que se adhieran eh, se ha puesto en marcha hoy mismo una, una web que ahora mismo, eh, Bonocultura joven creo que es, bueno, culturajoven.gov.es, eh, ahí es donde se va a poder, eh, las entidades se van a poder, eh, digamos, adherir a la campaña, de tal manera que en ese momento ya esas entidades, bueno, pues van a poder eh, beneficiarse de, de los jóvenes que vengan con el bono, ¿no? a, a sus ventanillas para, para, para consumirlo y hacerse con algún servicio, con algún producto cultural.
13: Eso, es repetimos el correo por si acaso, la página web eh, www.bonoculturajoven.gov.es, punto es para las empresas interesadas el ministerio de cultura pilar eh, va a invertir sí. cerca de 8,6 millones de euros uh -huh. en euskadi en el programa del bono cultural joven y bueno junto a denis y Chaso han participado otros protagonistas en esta rueda de prensa han estado el, el alberto ibarrondo el, el de director del Festival de, 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 Victoria de eso es sí, ¿sí? Uh -huh. Miguel chillida que es el director de desarrollo del chillida de lecu y eh, Miquel Esnal, que es el director gerente del CAR, y Pilar López, la presidenta de Esquena, una asociación de empresas de producción escénica de Euskadi.
1: Bueno, pues, Javier, eh... eh, le vamos a dar las gracias a Denis y Chaso por, por, por haber atendido ¿no? a Radio Vitoria y, desde luego, bueno pues que estén muy pendientes todos los chavales, entiendo todos y todas, que cumplan este año 18 recuerden es. eh, que van a poder acceder, es. entiendo que en los próximos meses van a poder acceder a esos 400 euros en principio para gastarlo pues no solamente en libros sino también hablábamos de consumir museos patrimonio, conciertos, es. eh, cine y no nos olvidamos también de esa producción eh, que nos encontramos a través de internet no digital y que también eh, bueno pues es sensible este dinero para poder gastarla en ello, así que muy hemos tomado muy buena nota Pilar, sí, uh -huh.
13: Muy importante digo el llamamiento a las empresas para que salieran a, este, ¿no? uh -huh. a este proyecto, sí, eso bueno. es es que recasco.
1: Es que recasco de... Pues bueno, Sasso, Pilar, sí. te, te dejo. Nos despedimos Abur. así. Agurre, continuamos. Nada, que nos quedan tres minutos para despedir de momento el programa, porque enseguida vendrá el ladrillo. Pero Charo, que Vamos, vamos a tomar un poquito, un poquito música, de música, ¿no? Eso es. Un poquito es. de alegría.
4: A ver, adivina adivinanza. Cuéntame. Hoy es el día de... Mandela Mandela, muy bien. De Nelson Mandela, bien. Digo, igual me dices de África. Podía, podía ser, podía, podía, ser, ser podía ser. No, hoy es el día de Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz, activista por los derechos humanos y luchador infatigable contra la apartheid.
2: Africa.
4: Y de África a Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos, concretamente. Qué bien nos iríamos allá ahora mismo, ¿eh? Un día como hoy de 1972, el alcalde de Boston interviene ante la policía para que los músicos británicos Mick Jagger y Kate Richard salgan de la cárcel. Los miembros del Rolling Stone habían sido detenidos tras una pelea con un fotógrafo pero esa misma noche ofrecen un concierto. Por cierto, hoy también es el cumpleaños del músico británico Ian Stewart, el road manager de la banda y el sexto Stone, como se le conoce. junto a Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts. Bueno, pues lo dicho, hoy 18 de julio cumple los años Ayan Stiguar, El sexto Stone. Cumple los años y ¿me hubiera cumplido los años si vamos, sí, ver, si, estuviera,
1: si, estuviera, si viviera. Si vivo, eso ¿no? es,
4: es porque murió el 12 de diciembre del
2: 85.
1: Nos quedan segundos. Llegan las noticias aquí en Radio Vitoria.
16: Have you seen her
2: dressed in blue? in front of you And her face is like a sail Spent white so fair and pale Have you seen a lady
0: Con Pilar Ruiz de la Real.
1: pasan de las 12 del mediodía, el calor sigue siendo el gran protagonista de estas eh, jornadas, eh, 31 grados en estos mismos instantes, la temperatura va a seguir subiendo, pero tenemos más información, tenemos más eh, noticias, otro gran protagonista de las últimas semanas es Mercedes, ¿cómo estás Ismael Díaz de Mendivil.
16: Muy bien. Guardián, usted, ¿eh? Guardián,
1: estás morenito, recién venido de vacaciones, bueno.
16: Sí, aunque la verdad este verano está siendo para anotar. Muy, muy, muy raro, ¿eh? Para anotar, porque sí, morenito, porque es que no queda otra. No se aguanta dentro de casa, pero tampoco se puede salir al sol en cualquier hora. De hecho, la imagen ayer en Victoria era impactante. Una ciudad vacía hasta prácticamente la noche cuando la gente salió de la madriguera a las terrazas. Y hoy, respecto a la previsiones del tiempo. A ver, Euskalmet, porque ayer lo decía Aranda, a ver si aciertan. Esperaba a José Antonio Aranda, es el responsable de Euskalmet, es un hombre que conoce perfectamente la meteorología en Euskadi, es un hombre que reside en el Valle de Zulla, y es un hombre que espera que hoy el viento norte llegue hasta la llanada alavesa. Era la previsión que tenía para esta bueno, tarde es, es, José Antonio Aranda. Lerna,
1: que va a entrar por la costa cantábrica y que mm, poquito a poquito y a lo largo de la tarde nos vaya llegando también a nosotros. Sí,
16: ¿no? Yo todavía tengo alguna duda, a ver si la Espeja Euskalmet sobre si va a entrar algo de viento norte esta tarde. Que nadie piense en un cambio radical, porque el cambio más importante ya se producirá en la tarde de mañana, el miércoles. Pero a ver si esta tarde tenemos un poco de respiro y tenemos una noche que no sea ecuatorial, como nos decía ayer el propio José Antonio Aranda. Donde no va a llegar el viento norte, ayer ya lo descartaba, era a Rioja a la besa. Le voy a hacer unos cambios a Pachi ave, respecto a lo que habíamos hablado. Porque tenemos pues algunas cuestiones relacionadas con el calor y sus eh, consecuencias. Por ejemplo, el alcalde Salinas esta mañana decía en Radio Victoria Car Magazine que es impresionante cómo está cambiando la metrología en el Valle Salado. Dos meses sin llover
8: básicamente bueno prácticamente más de dos meses sin no una gota de agua que pues, pues es una barbaridad esta es una zona en la que estamos acostumbrados en verano a pasar mucho calor el, la salinería es un trabajo muy duro siempre bajo el sol pero siempre lo hemos, lo hemos llevado bien pero estos días es fuera eh, pues, normal
16: más eh, consecuencias pues en Rioja Alavesa en el primer informativo de Radio Vitoria un productor un eh, productor que conoce muy bien las vides en Rioja Alavesa ve un fenómeno que no veía hasta ahora y es que las uvas se hayan convertido radicalmente, de un día para otro, en pasas. Las consecuencias del viento sur en las vidas que miran hacia el sur no, no, de la no, 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 península. Les escuchamos. Es Mauleón, Lanciego.
0: No es general, pero sí es una cosa que es muy poco común de
16: ver. Todos los años se puede ver cierta incidencia... De, de, del sol en las uvas ¿no? pero a niveles que estamos viendo este año donde medio medio racimo
0: pues el, el medio racimo que está expuesto al sol se ha quemado totalmente se ha desecado totalmente y es una cosa que no, que, no, que, no, que no es nada común de ver y yo de hecho no había visto nunca
16: no lo había visto nunca. Son consecuencias del tiempo, el cambio climático que trae consecuencias mucho antes de lo que muchos esperaban. Consecuencias en el sector primario, consecuencias en los fuegos muy pendientes de la situación hoy también a la espera de si tenemos algún alivio esta tarde en lo meteorológico. Mercedes, como decías, es noticia desde hace semanas. La empresa con mayor número de trabajadores directos e indirectos vota hoy, por ejemplo, el Tour de la mañana, lo está haciendo en talleres desde las 10 y cuarto de la mañana, lo va a hacer hasta la una, mientras que las oficinas de 9 a 2 de la tarde. ¿Acuerdo sí? ¿Acuerdo no? Lo conoceremos la próxima madrugada, el resultado cuando vote el turno de noche de Mercedes. A todo esto, cambio climático, situación en las empresas, suministros, problemas en las fuentes energéticas. Seguimos en el capítulo de la salud. Las plantillas de la Sanidad Pública Vasca siguen denunciando falta de personal y colapso. Lo hacían esta mañana en Radio Vitoria, en nuestro informativo, por ejemplo... Personas que trabajan en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Áraba. Néstor Morchón es médico de urgencias. Complicada. Tenemos, tenemos más
13: pacientes de lo normal eh, debido a bueno pues, pues el, el colapso que está surgiendo, está sufriendo la atención primaria y estamos menos profesionales de los que deberíamos estar. Ahora mismo llega a ser hasta una aventura lo de llegar a urgencias y uno sabe cuándo entra, pero pero no cuándo cuándo sale.
16: Y Paco Valderrama ya está aquí. Paco Valderrama que me ha dicho que mañana no hace cultura.
1: Efectivamente. No, Paco Valderrama ya se ha ganado mañana venir a recoger la mesa. Por cierto, hablamos del cambio climático. Les tengo que decir a los oyentes, porque aquí se lo contamos todo, que en 30 años jamás las había visto a Paco Valderrama con pantalón corto. Hoy ha venido con camisa jagua Claro, Paco es que ha venido, ha venido con favor.
16: pantalón Dice... corto. No, no, Dice que señor, mañana que no me me vas me vas a recoger me la vas mesa.
14: En paz.
1: <ríe> no, señor. El señor Paco Valderrama, que ya tiene ya alma jaranera, que ya sabe lo que le queda... Señor Valderrama, que ha venido en plan hawaiano. ¿Qué pues le vamos a contar, exactamente,
14: ¿eh? con, hay que estar con el tiempo, con este tiempo que tenemos, lo más ligero que se pueda poner. Y voy a acabar poniéndome pantalones con los calzoncillos que se ven Bueno, vean. pero ya no te Eso veremos. Es que está muy de moda. Ya
1: no te veremos. O, vale, te a dar tiempo tiempo mañana
14: moda, a recoger eh? la mesa. Mañana Igual bien, tienes que doblar jornada. Lentamente, lentamente, lentamente. <risa> por que hecho papel, no, hay que tirarlo todo. Ya,
1: te, ya todo. te vamos a ayudar. Decir a los oyentes también: hoy es el último ladrillo con Paco Valderrama a la cabeza. Paco, mm -hmm. que te vamos a echar mucho de menos. Que te Nunca lo mejor dicho, por, el, último por por activa, el último ladrillo. Sí, sí, sí. <risa> por activa y por pasiva, te lo hemos dicho ya: que te vamos a echar mucho Muy de bien, menos. Muy bien, ya vale
14: despedida. <risa> Pablo Pablo se está sí, emocionando. Porque, eh.
1: No, no, es que, es que cuántas. Te estamos despidiendo, llevamos un mes despidiéndote, Paco, ya. Qué ya, ganas tienes de que vaya, ya. Siempre ha sido un poco
14: gitano. Exactamente. Y,
1: efectivamente, ¿para qué vas a hacer las cosas? ¿Un bueno, día, pues... pudiendo hacer
14: las tres. Eso es, pues nada. Eh, el último ladrillo, el número 364. Hemos estado 10 es años nada, ¿eh? de programa con distintas fases y tal pero ya han sido, y bueno, eh, desde el primer día con Fernando Bajo y Pablo Carretón, los arquitectos, que bueno, que, que lo que hemos transmitido siempre ha sido eh, buen rollo, el llevarlo bien, okay. eh, la amistad, el que la gente lo pase bien porque vea que hay feeling, mira, y luego mira, intentar enseñar mira, algo Mira que podría haber sido algo.
1: complicado, ¿eh? porque si contamos o preguntamos a los oyentes hablar de urbanismo, por ejemplo, hablar de arquitectura, sí. probablemente hubieran pensado, bueno, suena, menudo
14: tocho. Suena ladrillo. Suena sí. ladrillo, menudo sí, tocho. Sí, sí,
1: sí. Y hay no, que, hay que no recordar te dejaban poner que poner no, no me
14: dejaba, no, no, a los jefes de ahí del despacho decía que eso era indigno, pero bueno, ya me escaqué para ponerlo, ala, pues y les encanta todo Ha sido un gran
1: programa, ¿eh? de verdad. Bueno, pues Así eso, que... eso
14: esperemos, lo hemos hecho con muchísima ilusión, sobre todo pensando, como siempre, en eh, los y las oyentes, uh -huh. y que, para que disfrutan de un rato un poco di distinto de radio, y bueno, para que pues cayeran en cuenta de algunas cosas interesantes, ¿no? que a veces conviene mirar un poco arriba a los tejados sí, a las luego. ventanas uh -huh. y descubrir mundos completamente diferentes.
1: Bueno Paco, pues, eh, pues ha ala, programa que ha salido muy bien, pero yo también les quiero decir, y a cada uno lo suyo eh, a ti te lo hemos dicho a lo largo del último mes, pero qué decir de Pablo Carretón y de Fernando Bajo, que ha sido un placer contar con vosotros aquí en, en Red Vitoria, yo el otro día les decía, bueno de, os llamaremos de vez en cuando, ¿eh? seguiremos contando con vosotros en otro formato y de otra manera pero ha sido un placer de verdad, para los dos que estaba aquí. Así que un abrazo a los tres, pero que tengo que hablar del tiempo ahora de Euskalmete. Claro, no claro. Te voy a dejar tiempo además para el venían
14: manchados de barro de las, También, obras, ¿eh? ¿eh? De las estos obras son
1: vienen.
14: Sí, sí, estos Bien. son arquitectos que, <ríe> se, que se manchan de barro.
1: Les van a oír unos eh, minutos. Jonander, menudo calor estamos pasando desde Euskalmete. ¿eh? Uno, buenos días.
14: Okay, so
1: bueno, menudo calor. Y yo lo que te quiero preguntar, porque Isma estaba muy preocupado, eh, vamos a tener a la tarde, va a llegar a Álava, viento norte o no.
11: Pues eh, podría llegar, ¿eh? no descartamos que de cara sería ya al final de la tarde A partir de las 8 o 9 de la tarde podría llegar viento del norte aliviando algo el calor De todas formas no está 100% asegurado y en cualquier caso durante el día el calor va a ser intenso Y es que esperamos unas máximas, temperaturas máximas rondando los 40 grados Quizás en algunos puntos de Álava podrían subir un poquito más de esos 40 grados Así que el calor va a ser muy intenso durante prácticamente Mañana
1: martes, ¿qué temperatura vamos a alcanzar?
11: Pues mañana esperamos unas máximas ya bastante más bajas. En Vitoria esperamos una máxima en torno a los 33 grados. Todavía va a hacer algo de calor, pero nada que ver con lo de hoy. Y además mañana martes sí, esperamos que ya entre el viento del norte a toda Álava por la tarde, va a ir aliviando el calor. Todavía en Rioja-Alavesa mañana martes podemos superar los 35 grados, pero allí también de cara a la tarde se va a notar el viento del norte y va a ir aliviando el calor. Bueno, pues
1: Jonander, nos despedimos, cuídate.
11: Verdín, Agur.
1: agur.